0: Hallo, hallo. Hast du den Link jetzt schon getwittert? Achso, da. Ich habe den Link schon getwittert und er hat, äh, herzlichen Glückwunsch zu äh, Mikrodilettanten, würde ich gerade sagen. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> <Was>? <lacht> ähm, Max, wir müssen reden. Äh,
1: ich wollte gerade sagen, Kolja, du hast recht, aber du bist ja gar nicht Kolja. Ich bin. Ich habe hier gerade hier, ich habe gerade den Livestream gestartet und äh, auf der Webseite steht ein kleiner Hinweis äh, auf Englisch und auf Deutsch. Ich lese ihn jetzt auf Deutsch vor. Leider mussten wir den Chat, Chat aufgrund der DSGVO vorübergehend deaktivieren. Wir arbeiten an einer alternativen Lösung. In der Zwischenzeit kannst du auch gerne einen anderen Chatlink hier hinterlegen.
0: Das ist ja alles. Äh das ist ja alles wieder so ein, ach Gott, <lacht> Also liebe Live-Hörer, tut uns leid, dieses Mal könnt ihr leider nicht chatten, weil äh,
1: ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, eure Daten, die, äh, die die ihr eintippt in den Chat, die sind von anderen mitgelesen worden bisher.
0: Ja, nur nicht von uns. Das ist ja halt auch der <lacht> Grund, warum niemand mitchattet. Ne? Also muss man auch jetzt mal einfach so sagen, ähm, die Leute haben bisher auch mal in sonst Lehre gechattet. Ja. Wir sind da in gewisser Hinsicht auch so das Gegenteil von Google <lacht> und Facebook, so dass wir uns für die Daten unserer User halt einfach überhaupt nicht interessieren. <lacht> Selbst wenn sie sie uns aufdrängen. Selbst wenn sie sie uns ins Gesicht brüllen.
1: Cool. Ah,
0: ja, ach ja. Ja, also bei uns seid ihr total datengeschützt, weil wir sind halt einfach, das interessiert uns einfach nicht nee, genau. Hast du mal irgendwie Statistik geschaut? Naja. haben wir eine Statistik? Dürfen wir das? Oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe keine Wollen Ahnung. Wir überhaupt noch hier hier steht, also hier wird noch die Zahl der Listener wird noch angezeigt. Ich Liebe weiß nicht, Datenschutzbeauftragte, ist. selbst wenn wir hier Daten erheben, wie viele Leute bei uns dabei sind, wir schauen nicht in die Statistiken und zwar, weil wir, natürlich uns Datenschutz ganz wichtig ist. ja. ja. Und deswegen schauen wir uns das einfach gar nicht an. Ja, ah, und auch ah, eigentlich so äh, wegen Selbstzweck, es äh, deprimiert einen immer so. <lacht> Genau. Da, 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 wäre
1: wär das nicht mal, wer das nicht mal, die, was für die EU was zu machen, dass man nur noch gute Daten veröffentlichen darf? <lacht> genau, stimmt.
0: Nicht mehr <lacht> nur so diese noch, nur noch traurigen Daten. Daten. Hm? Genau. Das, das wäre doch mal ein echter Datenschutz, wenn, wenn Daten noch einfach mal, Wisst we, weißt du, das ist auch mal, man könnte ja so Victim-Blaming machen, so im Sinne von, ja, also wenn die Daten, schützen sind, sind sie vielleicht auch einfach selber schuld, weil sie nicht gut genug waren. <lacht> Sollen sie ja einfach mal bessere, bessere Daten sein, ja? Wenn, wenn die Daten besser geschützt sein wollen, dann müssen sie einfach weniger personenbezogen sein. Das kann ja wohl nicht sein hier. Genau.
1: <lacht>
0: Ach man, ja. also und, und, und positiver, einfach positiver. Wir brauchen mehr Positivität. Genau. Wir müssen ein bisschen An was über den Nur letzten noch
1: Anzeigen,
0: ich, ich muss mal ganz, ganz kurz was loswerden für den letzten ja. Podcast. Ne? Also das habe ich ja überhaupt nicht gerafft. Ich habe das erst im Nachhinein gerafft, wie lange wir unterwegs waren. Also viereinhalb Stunden ich glaube, das war war das unser längster Podcast, den wir ever gemacht haben? Ich
1: weiß es nicht genau?
0: Ich habe nicht, ich habe keine ja. Statistiken. Und das Ganze kombiniert mit meiner, mit meinem, <lacht> mit deiner Volltrunkenheit, <lacht> mit, mit, ja, mit mit, mit mit meinem, mit meiner Idee halt so Aperol Spritze und einem, einem der heißesten Tage so überhaupt, ja, so irgendwie mir Spritze reinzuballern. Ich habe wirklich original die gesamte Flasche Sekt sozusagen in, in dem Mix weggeknallt okay. und dann da halt sozusagen, weiß ich nicht, eine halbe Flasche Aperol noch dazu und ey, ich war noch nie so betrunken bei einem BMR glaube ich, ich war am Ende, war ich völlig am Ende, ich glaube, das kann man sich gar nicht mehr anhören, wie wie besoffen ich war. Das ist ja
1: schon nicht lange durchgehalten, muss ich sagen. Ist, ähm, ja,
0: aber ich habe es auch gar nicht gerafft, ich habe gar nicht gerafft, wie nicht. schnell die Zeit ver, ver, verging, ne? Das war, so, das war so ein Flow irgendwie. Das war eine bla, 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 Show, finde ich. <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, Leute haben vielleicht trotzdem ihren Spaß. <lacht> ähm, ich kann es mir nicht mehr anhören. Also wenn ich so zum Ende so, wie ich da so, wie ich nur noch so lalle und irgendwie kaum noch mehr Sätze formuliert kriege. Ich habe jedenfalls eine Anpassung gemacht, ähm, damit wir, damit ich das länger durchhalte. Ich habe jetzt auch keinen, ich hätte nicht wieder Bock zurück auf Bier zu gehen, aber ich mache jetzt Weißweinschorle. Weißweinschorle? Ja, da stehe ich irgendwie Bist drauf. Bist du jetzt so. ganz offiziell in deinen 40ern angekommen? Ja, auf jeden Eine Fall. Eine gute Weißweinschorle. Der Punkt ist, es hat halt ungefähr, glaube ich, so ähnlich viel, ähm, so ähnlich viel Umdrehungen wie Bier, aber es ist irgendwie es ist frischer und das ist irgendwie so sommerlicher. Also ich mag das für den Sommer ganz gerne.
1: Also was ich mir jetzt, ähm, was ich mir hier so ein bisschen angewöhnt habe, weil hier ist es ja eigentlich, ähm, wenn man ins Restaurant geht, dann kriegt man ja immer Wasser. Das ist ja so, das ist ja Teil des Programms. Also ob du jetzt willst oder nicht, du kriegst immer Wasser dazu. Und ähm, ist dann kostenlos dabei, was ich sehr, sehr angenehm finde. In Deutschland ist das ja angeblich nicht so, weil dadurch, dass die Essenspreise so niedrig sind, die sich die ganzen Restaurants über die Getränke finanzieren müssen, so habe ich es mal gehört und sich da dementsprechend den Luxus nicht erlauben können, hier einfach ein Glas Wasser hinzustellen. Und darum habe ich mir angewöhnt, zum Bier aber noch ein Glas Wasser dazu zu trinken. Das ist auch ähm, das ist
0: quasi Bierschorle. Um, okay. Und, ja, aber das, das kann man nicht machen. Das, das ist eklig, ne? Also nein, nicht in einem genau. Ja, das, das kann man nicht machen, aber klar, du hast recht. Also Wasser trinken Einfach schon was. wegen der Hydration, damit das... Ähm,
1: und das, das, das hilft auch, das hilft massiv gegen Kater am nächsten Tag. Also selbst wenn man ein bisschen ja, okay. mehr trinkt, ich kann ja überhaupt nichts mehr ab. So mit Kind und äh, in den USA leben und sowieso keinen Alkohol mehr trinken. Ähm, ich bin ja nach einem Bier, falle ich ja fast vom Rad. Ähm, und... Ja, das ist, ähm, und, und äh, da Wasser, so ein Glas Wasser, das hilft echt enorm. So, ja. mein kleiner Tipp am Rande, wegen der Elektrolyte. Ach ja, ach ja. Ich habe ich hab dieses, hab dieses Video, was du geshared hast, dieses äh, carpool karaoke ich habe es nicht zu Ende geguckt, weil ich muss ich schnell noch unter die Dusche, damit wir
0: überhaupt noch mit der. Das musst anfangen. du zu Ende gucken. Das ist so gut. hat Das ist so fucking gut. Ich meine, das gibt also, das ist ja sowieso immer ein ganz guter Stimmungsaufheller, diese Carpool-Geschichten. Ja. Ne? Yeah. Aber das mit äh, Paul McCartney, das ist wirklich. Oh, das ist so, das zerreißt einem das Herz. Das ist echt toll. <lacht> <lacht> also im positiven Sinne. Ja, 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 ja. Wirklich gut gestimmt. Es ist ja mal schön, wenn einmal Sachen im positiven Sinne das Herz zerreißen in diesen Zeiten. Ja, man, man kann man kann das, man kann kann das davon nicht genug kriegen. Tschüss. Ganz kurz, ja. Ach so. Nachdem wir die letzte Sendung, die kürz, äh, längste Sendung war, ist jetzt die Le
1: Sendung die kürzeste Sendung. Insofern bis zum nächsten Mal, lieber Hörer. Ähm. So,
0: da bin ich wieder. Ah, ähm, doch, kein, doch, doch nicht Sendung. Ja, ich ja. musste nur kurz eine Frage beantworten. Ja. Ähm, ich bin ja hier nicht alleine. Ne? Also doch, jetzt bin ich glaube ich alleine. Jetzt endlich. Oh, jetzt kann ich auch endlich die Hose ausziehen. Oh, Ach ja. Gut. Ja, aber es gibt ja nicht nur positive Dinge zu reden. Und ich meine, der Punkt ist natürlich bei unserem Podcast, dass wir uns eigentlich gar nicht so viel auf die positiven Dinge bisher konzentriert haben, sondern eigentlich fast immer nur über die negativen reden, oder? Ich habe gestern
1: die Schwiegermutter von einer Freundin in den Facebook-Kommentaren beschimpft. Naja, nicht beschimpft, angegangen so ein bisschen. Dann wurde mir erst später klar, oh Gott, was habe ich jetzt eigentlich gerade gemacht und habe mich dann so bei ihr entschuldigt, also nicht bei der Mutter, sondern äh, nicht bei der Schwiegermutter, sondern bei der Freundin. Ähm, bei der Schwiegermutter habe ich mich für nicht zu entschuldigen. Ich bin jetzt, ich bin gerade, ich bin so, wer, 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 wer jetzt noch Trump supportet, der, der würde auch, also ich glaube, ich, ich fand so an der letzten Woche, ähm, so, jetzt war hier diese, dieses Ganze mit den Kindern separieren und sowas und äh, diese Zero, Zero Tolerance Policy und ähm, und, und dabei auch das ganze organisatorische Chaos, also was, 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 äh, so, so dieses, das, wahrscheinlich werden da jetzt einfach Kinder für immer verloren sein, weil sich niemand die Mühe gemacht hat, vernünftig zu dokumentieren, wo die hingegangen sind und wo die eigentlich dazugehören und sowas und äh, du nie wieder in die, die der richtigen Familie zuordnen können wirst und sowas. Also wirklich eine Menge, 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 Menge Leid jetzt angerichtet worden mit dieser ganzen Aktion. Und ich fand so diese, diese Jeff Sessions-Nummer zum Beispiel: dieses, ja, das ist ja Christ, also, oder die, 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 die Huckabee Sanders ja mit diesem, ja, das ist christlich, weil äh, das Gesetz durchsetzen ist christlich. Ähm, das ist, ähm, wer, das, das ist, und das war für mich so der Moment, wo ich sagte: so, wer den Raub von Kindern so legitimiert, der legitimiert auch Gaskammern. Also das ist das ist jetzt ist für mich der Punkt erreicht, wo ich sage. Ähm, da, wir, wir Ach, ich finde diesen
0: Vergleich ja, ja ich meine ich weiß, was du meinst, aber also das ist es ist alles wahnsinnig schlimm und es ist echt ähm, ähm, man, ich bin ich habe auch kein Problem damit zu sagen, das ist faschistisch, ja. Ja. Aber das jetzt irgendwie schon mit Glaskammern irgendwie zu kommen, das ist Ich setze ich, das ich setz, ist, ist setz nochmal mal es damit eine andere nicht Nummer. Gleich,
1: also ich mir schon klar, dass das eine andere, aber ich ich habe so für ich, ich ich glaube die Legitimation Funktioniert ähnlich. Also es ist halt, es ist, ähm, also ich würde sagen, jetzt ist der, 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 die klare, der, die, die, die klare Grenzüberschreitung, wo es nicht mehr human ist, ist überschritten und es wird so begründet und ab jetzt ist einfach nur noch alles
0: dasselbe skaliert. Also ich, da, das
1: ist so mein Gefühl.
0: Ja, Humanität ist halt bei diesen Flüchtlingssachen halt auch schon immer überschritten. Auch in der ja, EU und so weiter. Ne? Aber also Ich glaube, es halt
1: macht einen Unterschied, ob du wirklich, also ich, ich, bei, bei dieser, bei dieser Vorgehensweise, wie sie jetzt war, war es einfach ähm, ähm, unmenschlich, um unmenschlich zu sein. Also ähm, dieses ähm, zum einen natürlich als Abschreckung für andere und ähm, zum anderen als um, 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 um sich bei der eigenen Wählerschaft einen, einen, äh, beliebt zu machen. Und ähm, ich meine, das ist, das, du hast nichts davon, du hast absolut nichts davon, diese Leute wegzusperren. Du hast nichts davon, sie in den Knast zu stecken ohne Not. Das ist einfach nur sehr, sehr teuer ähm, und kostet den Steuerzahler sehr viel Geld. Und von der Trennung von den Kindern hast du auch absolut nichts. Auch das macht es nur noch teurer und unmenschlicher. Also sie haben gesagt, okay, wir investieren viel Geld, um noch unmenschlicher sein zu
0: können. Und... Ähm, das ist, das finde ich, ist schon eine neue Dimension. Und also es gab dieses Interview äh, mit diesem ICE-Chef, hast du das gesehen? Das war ähm, also gab es diese Szene, da fragt äh, ihn ja, die der hat Moderator gesehen. irgendwie, ähm, Is it humane? Ja? ja. Und er macht eine längere Pause und sagt, It's the law. <lacht> nee, er sagt, er sagt es <lacht> nicht so selbstbewusst, sondern er sagt so ein bisschen, äh, ja, aber es ist doch das Gesetz. Ja, oh. wir wir, 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 wir äh, befolgen das Gesetz und das ist tatsächlich. Also da muss ich sagen, also da gebe ich dir recht. Das ist halt, das ist so ein bisschen ähnlich. Ähm, es, da fühlt man sich so ein bisschen wieder an die an die an die Nürnberger Kongress erinnert, ja, äh, 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 an die, an, zumindest an die Rechtfertigungsarien, ja. äh, äh, die da äh, gemacht wurden. Ähm, aber ja, also habe doch nur die Gesetze befolgt. Trotzdem ähm, wäre ich, ich 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 muss ganz ehrlich sagen ich, ich fühle mich da unwohl. Das ist, bist ja nicht der einzige. Ich sehe halt so häufig diese, ähm, diesen Bezug zum Holocaust, der dann gemacht wird und und das ist etwas, wo ich mich echt sehr unwohl fühle, weil das ist halt ähm, äh, da ich 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 bin ich grundsätzlich erstmal ne bin ich da sehr empfindlich, was ja. diese Vergleiche, Arten von Vergleich oder in Relation sitzen oder wie auch immer ähm, äh, angeht, so. Ja. Dass, äh, äh, aber äh, und, und, und auch gerade dort, also da, da, da sorry, da lassen sich allein in den letzten fünf Jahren zehn äh, äh, krassere Dinge, die auf der Welt passiert sind. Äh, also ich sage nicht,
1: das dass das das krasseste ist, was jemals auf der Welt passiert ist oder sowas. Also ich, ich habe ich hab, ich hab auch lange überlegt, ob man diesen Vergleich bringen kann. Also auf der einen Seite hatte ich halt so dieses Jahr. das ist, also ich meine irgendwo du disqualifizierst du, ähm, dich halt selber fast bei vielen Leuten damit, mit, mit, mit diesem Vergleich, automatisch. Ähm, und ich finde aber auch, irgendwann muss der Vergleich gezogen werden. Und ich finde, also ich, ich sage nicht, also ich, ich, ich also ich, ich möchte es jetzt nicht mit dem Holocaust gleichsetzen, das will ich tatsächlich nicht. Aber ich glaube, dass, dass, ähm, dass okay, Gaskammer war vielleicht dann der falsche Begriff, aber ich glaube, also ich glaube, dass die Mechaniken sich nicht mehr unterscheiden. Also ich glaube, dass sozusagen so dieses, ähm, die, die, diese Frage, ähm, diese Frage, wieso habt ihr das damals zugelassen? die wir ja unseren Großeltern und Urgroßeltern ähm, vielleicht hoffentlich mal gestellt haben, die sie nicht beantworten konnten. Ich glaube, wenn man sich die letzte Woche anguckt, dann ist es leichter dafür eine Antwort zu finden. Und vor allen Dingen auch wenn man, wenn man, wenn man selber so drinnen steckt. Ähm, und ich glaube, die die, die die Mechanik ist einfach eine sehr, sehr ähnliche, wie, 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 wie bei dieser Aktion. Und ähm, und auch die Banalität, warum es überhaupt entstanden ist, die, die, diese, diese ganze humanitäre Katastrophe, ist ja auch ist ja auch, ist ja ja auch, auch so, also das ist ähm, ähm, also die, der Hintergrund ist ja eigentlich der, äh, Trump hat sich ja letztes Jahr immer so gelobt, dass die Flüchtlingszahlen mit ihm so runtergegangen sind und seine Base haben ihn ja dafür auch gelobt. Und immer, ja und jetzt sind die Flüchtlingszahlen schon total runtergegangen und weiß der Teufel was. Und ähm, jetzt sind halt Ende letzten Jahres oder sowas sind die Flüchtlingszahlen halt wieder auf das Niveau gestiegen, wo sie halt vorher waren und ähm, wo sie halt unter Obama waren und, und sind halt mehr Leute gekommen und da ist halt hat halt Trump äh, durchgedreht wie er es so gerne macht und hat halt offensichtlich die Devise ausgegeben macht irgendwas egal was und, äh, und hat natürlich dann und dann haben, hat dieses unfähige weiße Haus mit seinen unfähigen äh, Helfern äh, da dieses Programm aufgesetzt und äh, Leute, die auf die Konsequenzen hingewiesen haben, sind weggewischt worden und und ähm und, äh, und ja, das hat halt niemand organisiert. Ähm was einem ja fast ein bisschen Hoffnung macht, dass sie so also unfähig sind zu organisieren. Was auf der
0: anderen Seite aber jetzt für diese für diese Familien ganz besonders schlimm ist, weil halt wie gesagt sie haben Druck auf das ICE ausgeübt und das ICE hat reagiert, indem sie gesagt hat, okay, dann machen wir jetzt hier genau. ähm, die ich, Familientrennung. Oder?
1: Da, naja, die, nee, das ist halt das haben das. Ich glaube die, die also ich glaube nicht, dass die ich glaube die war die war offiziell schon vorher im Gespräch. Also das war auf jeden Fall die die Homeland Security Frau, die die jetzt so in die Schusslinie geraten ist, weil sie diese Linie verteidigt hat. Die hat ja vorher intern hat die ja gesagt, nee, mach das nicht, weil das würde dazu führen. Also die hat, hat vorher Widerspruch ge, äh, geleistet, was die jetzt dazu getrieben hat, dieses 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 äh, System so öffentlich zu unterstützen. Keine Ahnung, äh, Kadavergehorsam. Ich habe keine Ahnung. Ähm, und, und ich, ich glaube, das war den durchaus bewusst. Und ich würde sagen hier, äh, wie heißt das, Stephen Miller? Ich glaube, der, 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 der freut sich darüber, dass das.
0: Ja, hat. der auf jeden Fall.
1: Klar. Und der ist, der, ganz ist ganz der ist die, die, die kalte die, der kalte Atem der der Trump. Ähm, der Trump, der Trump äh, ein äh, einflüstert, was er zu tun hat. Und äh, mhm. ich glaube, sein dessen ein, also das ist, ist halt krass. Also, ich meine, der, dieser Typ äh, ist vielleicht der längste Überlebende in der ganzen Administration. Auf jeden Fall einer der längsten Überlebenden. Nee, nicht der. Das hat nicht geschafft. Ne?
0: Das, und vor allem gehört er ja auch schon immer so zu, diese, zu vor allem zu den richtig harten Alt Right Leuten. die ja, ja, genau. Halt äh, am Anfang mit reinkam. Und Steve Bannon, okay, der hat halt auch mal ein großes Maul, ne? das hat nämlich gut gefallen, bekommen, <lacht> ähm, aber äh, der scheint das irgendwie, da scheint er seine Rolle zu. Finden, der macht das, der
1: macht das schlauer und hat offensichtlich auch noch großen Einfluss auf das ganze System. Mhm. Man muss ja auch sagen, nach diesem ganzen Debakel im Weißen Haus, niemand ist gefeuert worden, niemand hat gekündigt. Also niemand hat gesagt so, das geht mir einen Schritt zu weit innerhalb des Weißen Hauses da sieht man mal was das für Lakaien sind schon inzwischen weil nach außen hin muss man sagen also das das ist sowas was mir jetzt ein bisschen Hoffnung gemacht hat an dieser ganzen Situation dass ich habe ähm, so ein harter Widerstand gegen Trump und gegen seine Politik so der der wirklich in dem Fall nicht nur eben von irgendwie von Demokraten ausging oder von linken Kräften sondern bis tief rein in die konservativen Ebenen ähm, hatten hatten wir bisher noch nicht und hm. ähm, also United hat also die Fluglinien haben gesagt wir, wir wir fliegen keine Flüchtlingskinder mehr United hat das gesagt denen ist normalerweise alles egal das ist äh, das ist so eine Fluglinie die halt sagen ja pff, wenn du so lange auf, auf dem Flug nicht stirbst sei doch froh dass du drei Dollar gespart hast ähm, und also die sind die sind die sind wirklich die sind wirklich tone deaf normalerweise und die haben gesagt dass sie dass sie nicht mehr dass sie keine Flüchtlinge mehr fliegen die Kirche von Jeff Sessions haben 650. Pfarrer, Prediger, Fast, keine Ahnung, wie die heißen, ähm, eine Petition unterschrieben, ihn noch aus der Kirche zu, also ein Verfahren einzuleiten, das aus der Kirche rausgeschmissen wird, weil das unchristlich sei das Verhalten. Jeff Sessions Kirche. Ähm, und das, das wird das wird nicht, das wird nicht, das daraus wird nichts werden mit Hoher, also es wäre wär ein Wunder, wenn daraus was wird. Ähm, seit 50 Jahren oder sowas ist gegen gegen niemanden auch nur so ein Verfahren auch nur eingeleitet worden, der nicht äh, irgendwie Pfarrer war oder irgendwie ein höheres Mitglied in der Kirche, also insofern, das, das wird im Sande verlaufen. Aber, aber ich finde, ich finde, ich finde, in solchen Momenten sind Symbole wichtig. Und ähm, Microsoft-Mitarbeiter haben eine Petition an ihre Firma gestellt, die Zusammenarbeit mit der ICE zu beenden und so. Und und das sind, also ich habe das Gefühl, dass dass, 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 dass dass das möglicherweise der Punkt war, was dem, ähm, ja, was was den was, was den was das fast zum Überlaufen gebracht hat.
0: Ähm, um, ja, also jetzt lässt sich erstmal Trump äh, feiern als derjenige, der die Executive Order jetzt unterschrieben um das hat, hatten, der genau. endlich mit diesem Unrecht des Kindereinsperrens Schluss macht.
1: Das ist auch der Grund, wo ich gestern da die, die, die diese Schwiegermutter von der, der Freundin angefahren habe, weil die nämlich genau das so... Ja, und da muss man doch mal Trump dankbar sein, dass er das beendet hat, diese furchtbare Sache, die Obama damals eingeführt hat. Hm. Und... Ähm... Ja, <lacht> ähm, kann man natürlich kann man halt ja, ja. so sehen, kann man natürlich sehr, sehr sehen, dass diese, diese, ähm, und, aber es ist halt auch so, ich meine, es ist, ich finde es ich find's so krass, weil ähm, gestern hat er ja dann noch, glaube ich, eine Executive Order hinterher unterzeichnet, das halt gegen, dass das halt äh, Familien mit Kindern nicht mehr eingeknastet werden dürfen und noch vorgestern hat Fox News den ganzen Abend drauf verschwendet, äh, also die, die, diese, die, all diese Sachen zu verteidigen, jetzt machen sie da halt diese, Wahrscheinlich haben sie das schon vollzogen. Ich habe ja keine Ahnung. Ich habe heute Morgen noch nicht irgendwie in, in die ganzen Vietre geguckt, aber die 180-Grad-Wende und sagen, ja, endlich hat das mal jemand beendet, dieses furchtbare Obama-Regime. Ähm, und ja, es ist schon ist schon alles merkwürdig gerade.
0: Ja, 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 ja. Aber was, was, ich musste auch jetzt, ähm, ich ich, äh, ich hatte äh, an, am Anfang der Trump-Ära, also als ja. er angefangen hat, zu Präsident zu werden, hatten wir einen BMR gemacht und da habe ich die Prediction gemacht, dass es ein Jahr braucht, bis die Trump-Regierung wirklich schlimme Dinge passiert. Ja. Das in, unter der Und ich glaube, es waren nicht ein Jahr, sondern es waren anderthalb Jahre. Mhm. Ich glaube tatsächlich, also man hat ja auch echt viel Chaos jetzt die anderthalb Jahre innerhalb der Regierung gesehen, wo Leute äh, hin und her gewechselt sind und ja. geflogen sind und so. Hohe Fluktuation. Und so langsam hat man das Gefühl, dass sich das so eingerüttelt hat auf so einem Niveau, auf mhm. einem natürlich sehr, sehr schlechten und ja, ja. Niveau. Aber halt eingerüttelt. Ähm, er hat jetzt, glaube ich, seine Loyalisten um sich geschart, die halt mhm. wirklich so alles mitmachen, ja, die sozusagen dann auch entsprechend äh, bulletproof sind, was seine, was seine Agendas angeht. Die ähm, und er hat das Selbstbewusstsein mittlerweile, ähm, auch gegen jeglichen Rat und äh, der Experten und so weiter und so fort, ja. Dinge durchzuziehen. Und äh, das heißt mit anderen Worten, ähm, ich glaube, dieser Punkt, den ich da damals so, so nach für ein Jahr eingesetzt habe, ist jetzt halt bei anderthalb Jahren, mhm. ähm, jetzt erreicht das halt. Das heißt, jetzt ist wahrscheinlich der Punkt, wo wir, wo es wirklich unangenehm wird.
1: Naja, mal gucken. Also ja, das kann, also das kann sein. Ich meine, ähm, was was ich glaube, was, was ein ganz wichtiger Punkt sind, sind die Midterms. Mhm. Ähm, weil im Augenblick stehen die Republikaner nicht gut da das ist natürlich noch keine sichere Sache und sowas, wie sich das wie das wie das selbstverständlich so ist, aber im Augenblick ähm, sieht alles nach der berühmten Blue Wave aus und ähm, das wäre wäre ja zu hoffen. Und äh, wenn die Funktion, wenn wenn es zu der kommt, dann dürfte es dann dann wird es danach sicherlich für äh, für
0: Trump deutlich schwerer werden. Ähm, weil die ich habe ich weiß nicht ob du da ein besseres Bild hast aber ich habe immer das Gefühl dass die Demokraten auch nicht ganz gut am Rocken dran sind nee. so also das, das Gefühl habe ich mega krass zerstritten und ja, äh, also, äh, die, die wissen nicht wohin und so ich meine wie gesagt ich sag's ich sag's immer
1: wieder gerne es gibt zwei Parteien in diesem Land und äh, die Demokraten müssten eigentlich nur sagen wir sind nicht die komplett Irren und äh, haben eigentlich auch die Mehrheit in diesem Land und äh, sowas, was die was die Zustimmung der Bevölkerung angeht und sowas und schaffen das nicht auf die Reihe zu kriegen. Es gibt halt diese diese starke, vielleicht ist sie gar nicht so stark, aber ich, ich nehme sie halt sehr stark wahr, diese diese Grassroots-Bewegung, die wirklich mal nicht irgendwie, die die wirklich linke Kräfte jetzt mal in Positionen bringt ähm, und und die supportet mit Geld. Ich mache das inzwischen auch. Ich darf da jetzt ja jetzt. Ich bin jetzt permanent resident und darf Geld spenden an äh, solche Sachen. Und ähm, ich habe ähm, und und die die damit durchaus auch Erfolge hat. Also wo wo plötzlich also habe ich ja schon erzählt so dieses ähm, irgendwann mal diese wie diese Wahlkreise wie 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 die wie die Demokraten also die DMC äh, DMC entscheidet ähm, ob ob ein Kandidat Geld kriegt oder nicht und halt die Frage ob er Geld kriegt oder nicht hängt in erster Linie davon ab erstens wie viel Geld hast du selber eingesammelt und zweitens mhm. haben wir denn wann haben wir das denn das letzte Mal diesen dieses, die, die, dieses Ding gewonnen und, mhm. ähm, und das nutzen jetzt halt einige, um da explizite linke Demokraten auf den Ballot zu kriegen, indem sie die einfach supporten und durchaus mit Erfolg. Ähm, und insofern, also, und ich glaube einfach, ich glaube, ich, ich glaube, das hat gar nicht mal unbedingt so irre viel damit zu tun, die, die nächste Wahl mit wer wer hat die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Wenn es danach ginge dann wäre die letzte präsidentschaftswahl hätte trump die nicht gewonnen dann wäre die sehr anders ausgegangen sondern es geht darum wer kann wer kann seine wähler besser motivieren hm. und und ich glaube es gibt natürlich einige trump wähler die jetzt noch angeheizter sind oh ja deep state alles korrekt aber ich glaube es gibt sehr sehr viele republikaner die die eher ach, nee nicht so hm, hm, hm. das
0: hat man aber auch schon bei der präsidentschaftswahl gedacht Sag ich nur mal
1: ja, ähm, und aber die Demokraten, die damals halt von Hillary, glaube ich, auch nicht so geil überzeugt waren. Ähm, da hat irgende, ich habe einen äh, Republikaner, den ich auf Twitter folge, hat irgendwann mal gesagt, äh, Demokraten würden über Glasscherben kriechen, um zur Wahl zu kommen dieses Jahr. Also das ist ähm, und das 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 ist so bisher auch ähm, ist ist kein Muster. Es gibt unterschiedliche Wahlkreise, aber so die Tendenz, die ich glaube durchzuhören, ist, dass äh, Demokraten wesentlich vermehrt wählen, auch bei den ganzen Vorwahlen viel mehr Demokraten abstimmen als Republikaner und sowas. Also dass da eine ganz andere Motivation im Augenblick dahinter ist. So, das werden wir alles sehen, wie das Ganze dann nachher ausgeht. Ähm, sicher ist da nichts, das wissen wir mittlerweile. Das war bis zum, bis bis es eigentlich losgeht nichts wissen. Aber ja, das ist so das ist so der Lauf der Dinge gerade. Und insofern, ich bin da
0: vorsichtig optimistisch. Was bleibt mhm, los, Ja. Ähm, naja, also auf jeden Fall hat sich äh, Trump wahrscheinlich mit dieser äh, Käfignummer wirklich keinen Gefallen getan und den Republikanern auch nicht. Also da kann man, das kann man glaube ich schon mal sagen. Ähm, das ist auf jeden Fall. Ja, los also es gegangen. gibt, ähm,
1: ja, und das es ist halt, es ist halt so, ich habe gestern nochmal auf Vox so einen Artikel gelesen, der dann so, ähm, ja, das ist halt auch die, 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 die schiere Inkompetenz, die da durch, die, die da durchkommt. Also so dieses, ähm, so, so, wo jemand gesagt hat, naja, wenn du, wenn, wenn du wirklich ein Interesse daran hast, dieses äh, Immigrationsproblem besser zu machen oder zu lösen, dann würdest du, hättest du einen Außenminister ins Amt gehoben, der von Südamerika eine Ahnung hat und ähm, weil das sind im Wesentlichen die ganzen Flüchtlinge im Augenblick kommen im Wesentlichen aus drei Ländern, die halt äh, Scheiße dastehen. Und und dann probiert man da die Situation zu verbessern oder man probiert Le Lösungen zu finden, wie auch immer die aussehen und so weiter und so fort. Voll mit den
0: Herkunftsländern zusammen halt, ne? Ja, mit heißt, den Herkunftsländern
1: ja. zusammen. Das kann natürlich, das kann natürlich auch, also ich meine, die EU macht das ja. Ich meine, dass das <lacht> human ist auch nicht alles, aber gerade jemand wie Trump sollte doch wissen, wie wichtig es ist, äh, wie wichtig die bilder sind und ähm, und und halt die aufnahmen von schreienden Kinderschrimm, die ich mir übrigens nicht angehört habe ich hab's ich hab's, ich hab's mir nicht angehört ich, ich habe
0: den anfang gehört ich hab's äh, ich hab, ich habe vor von von einer woche heiß ein video gesehen es war von müssen wir vielleicht mal sagen es von ein die hatten dann irgendwelche aufnahmen aus den Kinderkäfigen sozusagen, wo genau. ähm, richtig große Mengen von Kindern ähm, mehr oder weniger alleine auf sich selbst gestellt und irgendwelchen Kinder, äh, irgendwelchen Käfigen vor sich hin natürlich brüllen, das ja. Kinder halt so tun, wenn sie sich nicht wohlfühlen und man kann davon ausgehen, dass sich da niemand wohlgefühlt hat. Und, dann und dann halt ein einziges, richtiges, äh, ein einziger Chor, ja und das sagt dann halt auch einer der Wachleute dort, sagt das sozusagen auf ähm, ja, Spanisch, das ist ja halt ein ganzer Chor hier, ne. Und äh, ja. ja, kann man mal reinhören. Also ich, ist, ähm, ich weiß schon, ich glaube, für, für Eltern ist es schwieriger ja. anzuhören als für mich jetzt zum Beispiel.
1: Es gibt Dinge, die sind für mich. Ich habe ich hab, ich habe neulich so ein Video gesehen, wie ähm, ähm, ich, hoff, ich, ich hoffe, ich kann es erzählen ohne in Tränen auszubrechen, wie ähm, ein ein syrischer Vater sein Kind im Krankenhaus ähm, quasi der, das Kind wacht auf und ist blind nach einer mhm. OP und ähm, und dieses Kind dreht halt komplett durch. Und bricht am Ende zusammen. Und das hat, das hat Tage gedauert, bis ich da, bis ich wieder einschlafen konnte, ohne diese Bilder am Kopf zu haben. Und ähm, es war auch irgendwie so, weißt du, wenn du, wenn du, wenn du weißt, dass jemand damals bei diesem kleinen Jungen, der am Strand lag, dieses ja, ja. Bild, ähm, dann weißt du, das, ist, das war schlimm und das ist, und das ist schlimm und das ist, aber, aber für ihn ist es vorbei. Das, das ist sowas, und und bei diesem blinden Kind, das ist nicht vorbei. Das wird, so, so, solange ich lebe, wird dieser dieses Kind, dieser Mensch, einfach erblindet sein wegen eines Krieges, in dem wir es nicht schaffen, Einfluss und, und so ohne Not. So ohne Not. Ja, ja, das ist das das ist es, weißt du, das, wenn es wenn's, wenn's irgendwie bei, die, bei diesen ganzen Sachen, wenn es, wenn es irgendwie, wenn's irgendwie ein, wenn irgendwie eine Naturkatastrophe passiert, wenn, wenn meinetwegen sogar noch ein Krieg, der irgendwie kompliziert zu lösen ist, oder weiß der Teufel was, oder oder sowas, aber so dieses, dass das, die, diese ganze Aktion, dies, dies, dieses ganze Ding, dieses ganze Unrecht, dieses ganze, dieses ganze Mon Monst Monster monströse Inhumanismus, der jetzt gerade passiert ist, ist ohne jeglichen Grund passiert. Es gibt keine Notwendigkeit dafür. Man hätte es einfach, man hätte es einfach selbst selbst wenn man mit Trump übereinstimmt, man hätte es einfach besser managen können. Das hat, das hat einfach nur alles, das hat einfach nur sehr viel kaputt gemacht, das hat einfach sehr viele Familien zerstört, das hat sehr viele Kinder traumatisiert, selbst wenn sie zu ihren Kindern zurückfinden. Ähm, das hat das hat einfach nur sehr, sehr viel Leid angerichtet, ohne dass es irgendwem geholfen hat. Und, und das ist das ist sowas, was ich daran irgendwie so. Aber ganz Ganz,
0: ganz kurz zu den Beweggründen. Um, was ich jetzt mal gelesen habe, ich habe da aber nicht genau längere Artikel drüber gelesen, aber war halt, um, dass die Trump-Regierung, die Demokraten irgendwie, dass sie einen Hebel hatten, also mit diesen Kindern mehr oder weniger sozusagen, um Hebel haben wollten, um die Demokraten zu irgendeiner Gesetzessache umzustimmen oder ja, was. Ja, also
1: die die der ganze Hintergrund hinter dieser ganzen Sache ist, ähm, es ist tatsächlich, das, das, das wird jetzt auch von vielen Rechten, ja, dieses Gesetz existiert auch schon seit 97, ähm, du, seit 97 oder sowas gibt es halt, hat halt das, das Supreme Court entschieden, dass Kinder halt nicht mit den Eltern ins Gefängnis gesteckt werden dürfen. Und, ähm, aus humanistischen Gründen. Und, und das, ist, das ist jetzt übrigens auch der Hebel sozusagen, mit dem, mit dem hier die Republikaner immer kommen, ja, aber es ist doch das Gesetz, wir können ja gar nichts daran ändern, hm, 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 weiß der Teufel was. So, und, und bisher ist das dieses Problem einfach dadurch umgangen worden, dass die dass die Leute halt nicht in den Knast gesteckt worden sind, dass du halt wenn du als Familie über die Grenze gekommen bist, dass du nicht in den Knast gesteckt worden bist. Ja, ich glaube auch. So, das eröffnet natürlich das nächste Problem und ich glaube, das ist tatsächlich kann durchaus ein Problem sein, dass man nicht nicht. Ähm, ich meine, auf der anderen Seite, da sind Menschenschmuggler unterwegs, die Leute über die Grenze schmuggeln. Das das ist deren deren Leben, die die, die kennen, die die auch kein großes Gewissen haben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da einige dabei sind, die tatsächlich Kinder entführen, um sie dann irgendwelchen Flüchtlingen in die Hand zu drücken, damit sie danach nicht in den Knast kommen. Also das ist natürlich, das natürlich ein Problem. Ähm, also glaube ich. Und ähm, so, und das, das, das ist theoretisch eine komplizierte Lage, aber ich glaube, du könntest das Problem zum einen lösen. Also zum einen ist es, das System vorher hat ja. Also das war jetzt, war jetzt kein gutes System, um Himmels Willen, aber es ist, es ist ohne, ohne massivste Menschenrechtsverstöße ausgekommen, wenigstens. Und es hat ja funktioniert. Das ist das eine. Das zweite ist, vorher hatten diese ganzen, diese ganzen, also das war halt ähm, die meisten Leute, die so ins Land kommen, sind kein großes Problem, wir lassen die erstmal rein. Einige davon, also es ist ja, ist ja nur ein Bruchteil der Leute, also die sind dann im Land geblieben, dann ist eine Entscheidung getroffen worden und dann ist es passiert, dass halt Leute einfach untergetaucht sind und nicht zu ihrer Gerichtsentscheidung gekommen sind, ob sie jetzt äh, ins Land gelassen werden oder nicht. So, und... Also das, das, das ist ja nicht mal so, als ob das irre viele wären oder sowas. Und, und das hat funktioniert und die, und die entsprechenden Behörden hatten tatsächlich dann die Möglichkeit, ähm, die, dieses was, was Trump immer behauptet, wofür er so viel kämpfen würde, nämlich sich auf die, die Kriminellen davon zu konzentrieren. Das ist halt dieses, ähm, ob das jetzt gut ist, kann man meinetwegen auch diskutieren, aber es ist ja auch hier sehr, in Deutschland ist das ja auch sehr stark, so dieses kriminelle Abschieben. Irgendw irgendwann war es mal. Irgendwann hat die AfD mal angefangen und die NPD mit kriminelle Ausländer abschieben. Ne? Da haben sie noch nicht die Einschränkung gemacht, dass man alle abschieben müsste.
0: Ähm, also die ja. und NPD ist, glaube ich, äh, die so ein bisschen undifferenzierter noch. Aber ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube,
1: sie hatten auf ihren Wahlplakaten hatten die schon immer, hatten damals stehen kriminelle Ausländer abschieben. Egal. Ähm, ja, keine aber da sieht man mal, wie sich, wie sich auch in Deutschland da die, die ganze, die, das Ganze geändert hat. Und... Und, äh, und Aber die hatten sich halt Zeit, um tatsächlich die Kriminellen darunter zu kümmern, die es natürlich auch gibt. Und, und jetzt ist es halt so, dass die 90 Prozent ihrer Zeit damit verbringen, ähm, nur irgendwelche unbescholtenen Familien äh, zu schikanieren und äh, die Fälle, die, die tatsächlich ein die Sicherheitsrisiko darstellen könnten. Die die, die die links liegen lassen also es ist, es ist einfach es ist einfach eine es ist einfach eine komplett schwachsinnige es hat so eine so eine Basta so eine Idiotenreaktion auf eine, auf ein komplexes Problem und, ähm, und wäre der öffentliche Druck nicht so groß gewesen ich meine sie haben Montag haben sich noch verteidigt am Dienstag haben sie sich noch verteidigt gestern haben sie dann plötzlich die, ihre Meinung geändert wäre wär der öffentliche Druck nicht so gigantisch gewesen dann, dann wäre das so durchgegangen und ähm, ich bin gespannt, was als, also ich bin nicht gespannt, ich, ich sehe mit Sorge, was als nächstes kommt. Ähm, ja.
0: Naja, also, ähm, ja, ähm, ja, ja, ja. Ja, also, ja, ja, also ja, ich bin, ähm, ich, ich glaube, ich glaube tatsächlich, ähm, dass ich. Trump durch solche Bilder mit Kindern und so etwas durchaus irgendwie immer erweichen lässt. Also es gab ja auch diese, damals als diese syrischen ja. äh, äh, Giftkreisanschläge waren, ähm, da war es ja auch mal so, hat er ja Lehre darüber, diese armen Kinder und dies und jenes. Also, ähm, also das ist vielleicht so meine Hoffnung, dass äh, er sozusagen der, der, er zum zum Faschismus, also zum, zum, zum richtigen <lacht> Vernichtungsfaschismus, ja, nicht durchmarschieren wird. Das halt äh, ist bei mir relativ hoch die, äh, äh, die, äh, die Hoffnung, weil ja. er halt dann doch auch empfindlich ist gegenüber solchen Bildern. Ja.
1: Ähm, ja ich habe irgendwann mal gesagt bei Trump, dass ähm, dass es so sein soll, dass er immer die Meinung der, der Person vertritt, mit der er als letztes geredet hat. Also das, das, das stimmt auch wieder, ja. Ähm, also wenn, wenn man dafür sorgt, dass, äh, dass irgendjemand abends nochmal mit ihm spricht, nachdem Stephen Miller sich schon seinen Sarg gelegt hat, ähm, dann, dann ähm,
0: also das ist, oh. das stimmt auch wieder, ja, das ist es so. Aber kommen wir doch zu den positiven Trump-Nachrichten, weil er ja jetzt ähm, die Weltfrieden. Ähm, ja genau, weil er doch jetzt den Weltfrieden hat er doch jetzt äh, ist doch jetzt hier war doch auch in Pyongyang yeah. und jetzt sind jetzt haben wir uns doch alle wieder lieb in der Welt oder nicht? Jetzt ich jetzt ist das, jetzt die ist, die ist vorbei ist vorbei oder? Nordkorea
1: ist denuklearisiert, wissen wir jetzt ja der erste Satz in dem in, in, Vertrag war ja äh, die, die hat hat Trump ja tatsächlich gestern irgendwie auf einer Rallye behauptet mhm. das ja, erste ja. Das Satz
0: Vertrag, was das haben wir jetzt das, haben wir, das, das, ist dran, du, das ist durch. Alle, freien,
1: alle freien Nordkorea, Demokratie. Ähm, ja, die, jeder hat jetzt drei Porsche in der Garage stehen. Bis gestern ja. wussten wir noch nicht mal, was in der Garage
0: ist. Jetzt haben sie... Das ging schnell. Ne? <lacht> ja, das <lacht> ging schnell. Ähm, ähm, ja, also äh, ich fand das so lustig. Da gab es irgendwie so einen so Witz. Das war nicht ein Witz, sondern es gab dann halt wirklich... Ähm, <lacht> ein, ein Screenshot von den iTunes-AGBs. Ja. Also in den iTunes-AGBs steht mehr über die Verhinderung von nuklearer äh, äh, gegen die, Ver die Verhinderung von äh, oder, oder die äh, gegen gegen nukleare Aufrüstung als in diesem Dokument das ja. Kim Jong Un und das ist Trump der unterschrieben Plan. haben falls da irgendwo in den in den nuklearen Zentren irgendwo ein iPod steht zack genau haben wir sie haben wir sie am Arsch, haben haben wir sie am am Arsch. Arsch. dann kommt man die, die die Uf vorbei
1: und stellt fest dass sie eine äh, Urheberrechtsverletzung gemacht haben und dann dann ist es
0: vorbei stimmt da können wir auch nicht noch reden aber ja ähm, um, jedenfalls, äh, das ist, äh, äh, das ist jetzt äh, so ein bisschen der Punkt. Ne? Also, ähm, de, de, ich habe jetzt, ich höre ja so, so ein paar von diesen, ja, Foreign Policy ja. ähm, Podcasts. Und da wird halt auch immer ganz gerne so erklärt, wie das halt so war bei der Obama-Regierung oder anderen Regierungen, wie das halt so abläuft. Eigentlich, mhm. ne? so der normale Ablauf an, von, so ein, von so einem Summit wie jetzt in ähm, in Singapur war das ja ne? stattgefunden hat. Normalerweise ähm, wird das ein Jahr lang vorbereitet. Ne? Also da werden Unterhändler ähm, losgeschickt, die halt ein Jahr lang mit Unterhändlern eben von der Gegenseite halt erst einmal äh, sozusagen die ganzen Bedingungen aushandeln, unter welchen Umständen und unter welchem Protokoll man sich dann irgendwie dann irgendwann trifft und so weiter. Ähm, nichts davon ist passiert. So ja, irgendwie. Ähm, es gibt halt unglaublich viele. Ähm, ja. Ich, ich sag mal so, auf der internationalen Bühne gibt es halt ganz, ganz viele solche Protokolle im Endeffekt, ja, mhm. wie man halt als ähm, Nationalstaat mit anderen Nationalstaat da wurde sich null dran gehalten. So, nee, ja? Es ist ja auch, ich meine, es ähm, ist ja
1: auch ja, ja okay, hm, sorry.
0: Und, und, ähm, und, und, und alleine das, ähm, also da wurde dann halt auch viel darüber geredet, wie alleine, dass Trump sich jetzt auf dieser Ebene mit Kim Jong-un trifft, mhm. ja, ist bereits ein so riesiges Zugeständnis gegenüber diesem Regime, dass normalerweise unter normalen Bedingungen halt äh, nur unter extremsten Konzessionen der anderen Gegenseite halt überhaupt hätte stattfinden können, ja. Das sozusagen wurde halt den einfach nur geschenkt, ja, und im Endeffekt, und, und alles das, was, was bisher so viel erst war halt ein reinige, reines Geschenk. Normalerweise, also im internationalen Bereich, sage ich mal, nimmst du alles, was du hast, alles sozusagen jede einzelne äh, diplomatische Regung eigentlich ist so ein Leverage ist halt so ein Hebel, mit dem du halt in der Verhandlung versuchst halt deine Position irgendwie zu machen. Aber das war halt einfach ein Riesengeschenk, einfach nur und 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 das Einzige, was sozusagen also Amerika hat praktisch nichts daraus gezogen. Das mhm. Einzige, was halt rausgezogen hat, war Trump halt, äh, dieser PR-Termin für Trump, mhm. ja, und diese Bilder für Trump, die ihm halt wichtig waren. Ja, das und, ist also, also das ist, und,
1: normalerweise ist das halt so für US-Präsidenten eine der Regeln. Probiere dich nach Möglichkeit, nicht mit irgendwelchen Diktatoren äh, auf Fotos abbilden zu lassen. Ja. Ähm, diese, diese Regel äh, war mit Trump wahrscheinlich schon mal nicht durchsetzbar, weil äh, er, er unbedingt ein Foto mit Kim Jong un auch wollte wahrscheinlich. Also das ist, ich, ich finde ja immer so lustig, dass so, ähm, also gerade auch mit dem G, mit diesem G7-Sachen und sowas, dass halt, ähm, es wird ja immer so, ja, die 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 USA brechen die Kontakte mit den mit den klassischen, mit den alten Alliierten und bauen jetzt neue Beziehungen zu zu äh, zu Russland und zu zu zum Nordkorea und sowas auf. Ich glaube, das ist eine totale Fehlinterpretation. Ich glaube, also der der erste Hälfte das stimmt, ja, die, West, die Beziehungen zum Westen werden auch da wieder, ohne Not, abgebrochen, ähm, was, was ist der Grund, warum, warum macht Trump das, warum, also aus, außer dass er ein Idiot ist, gibt es keinen Grund irgendwie diese Beziehung zu gefährden ähm, und auf der anderen Seite baut aber nicht die USA Kontakte zu Nordkorea auf, sondern Trump baut Kontakte zu Kim auf. Genau. Und umgekehrt. Und, und, das, das ist ein, das, 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 das ein Zitat,
0: ja. Ich werde ihm jetzt, ich werde einfach direkt sozusagen, ich werde hingehen und ihm in die Augen schauen. Oder, nee, das war eigentlich, das, 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 das so ja, ist aber so ähnlich. Und, und dann werde ich wissen, ob da jetzt ein Deal rauskommt oder nicht. Ja, also ja. das würde ich sozusagen in der direkten, also. Nee, aber nicht nur nicht das nur das, so, sondern
1: auch, 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 ich meine, so was ist jetzt bei rumgekommen? Also für, wie du richtig sagst, für die USA ist da absolut nichts bei rumgekommen. Für die nordkoreanische Bevölkerung ist da absolut nichts bei rumgekommen. Für wen ist was rumgekommen? Für Trump ist eine, ist eine, ist eine geile foto gewesen und er kann sich als vor, sein, vor, vor seinen letzten Wählern noch oder er ja, kann sich als großer äh, Weltfriedensretter feiern lassen. Und für Kim ist halt äh, seine Position vermutlich mal deutlich gestärkt worden innerhalb seines eigenen Regimes. Ähm, und. Und international, ne? Das und man auch sagen. international, das wird sich erstmal zeigen, aber ich glaube, dass jetzt, und, und das ist jetzt so, ich glaube, das ist jetzt so ein Zwinker-Zwinker-Deal unter denen. Das jetzt Kim wird alles also äh, Kim weiß mit Trump, solange der jetzt nicht mal in die andere Richtung durchtickt, was natürlich jederzeit passiert kann, aber Kim weiß, okay, Trump, der äh, also ist so eine, so eine, ich kratze deinen Rücken, du kratzt meinen Rücken Situation, ist so mein Eindruck. Und Kim wird wahrscheinlich Trump beim Wahlkampf helfen. Und umgekehrt wird Trump dafür sorgen, dass, dass es Kim nicht so, dass, dass, dass Kim nicht so viel Befürchtung haben muss. Und, ähm, das, das, ist mein Eindruck von dieser ganzen Situation. Und mit Russland ist ja genau das Gleiche. Das ist ja nicht, dass das irgendwie Russland und die USA irgendwie entspannte Beziehungen hätten. Ganz im Gegenteil. Die sind ja, die sind ja sehr, sehr angespannt. Wer gute Beziehungen hat, sind Putin und Trump. Und zwar wirklich diese beiden Personen. Und ähm, das ist äh, und, und natürlich haben alle diese internationalen Verträge so eine Tendenz, dass dass sich irgendwie einer der Politiker, dass das für den irgendwie ein geiles Wahlkampfinstrument ist und so weiter und so weiter und so fort. Aber in dem Fall war es wirklich so, dass das das einzige Ergebnis war. Das ist nicht mal nicht also es, es gab nicht mal ein schlechtes Ergebnis über das man äh, über das man äh, schlecht gelaunt sein könnte, weil es gab gar kein Ergebnis. Ja. Und das also, ist ich,
0: ja. Ich, ich finde das mich apropos Russland. Ich finde das mich ganz interessant, weil irgendein ähm, hoher ähm, Typ in der Obama-Regierung, also in der damaligen Obama-Regierung, äh, meinte halt, sie hätten Russland oder sie hätten Putin damals unterschätzt. Insofern, dass sie halt ähm, sehr sehr lange gedacht haben, ja, es sind Schlitzohren, ja, irgendwie, ähm, äh, der probiert alle möglichen Stricke, aber sie haben halt den Fehler gemacht, zu glauben, dass sozusagen die Interessen von Russland und die, dass das Putin sozusagen die Interessen von Russland durchsetzen ja. würde, ja, dass er halt sozusagen alles daran setzen würde, die Interessen von Russland durchzusetzen. Und dass halt aber halt tatsächlich sozusagen ein totaler Mismatch zwischen den Interessen von Putin und den Interessen von Russland existieren würde, ähm, äh, Damit hätten sie, das hätten sie halt sozusagen falsch eingeschätzt. Und deswegen hätten sie halt ganz, viel, ganz viele strategische falsche Entscheidungen getroffen, weil sie halt immer gedacht hätten, dass Putin sozusagen im Interesse Russlands agieren würde. Und ich glaube, das Gleiche ist halt so ein bisschen so mit Trump. Ja. Also das heißt, ich glaube, man man schätzt ihn falsch ein, wenn man glaubt, dass er halt irgendwie amerikanische Interessen vertritt. Sondern nein, also ja. er vertritt einzig und allein nur seine eigenen Interessen. Genau. Und, und das ist, glaube ich, aber auch so eine Sache, die, glaube ich, für ganz, ganz viele dieser Autokraten halt einfach gelten, ja. dass sie halt... Zwar immer sozusagen die Sache der Nation immer so ganz hochhalten, aber im Endeffekt wirklich so ihr eigenes Süppchen halt mal kochen und im Zweifelsfall halt einfach jegliche Entscheidungen nur an ihrem eigenen Wohl und Wehe messen.
1: Ja, mit Nordkorea wollte ich nochmal ganz kurz sagen, also da, da gab es ja, hat Trump ja selber, also es ist jetzt nicht irgendwie ein Gerücht, sondern es, Trump hat damit angegeben auf Fox News, dass er Nordkorea äh, geschenkt hat, quasi, dass er in den Verhandlungen, habe ich mir gedacht, so diese, diese diese äh, diese äh, äh, Manöver, die wir immer mit Südkorea machen, die kosten ja nur viel Geld und sind ja auch ziemlich gemein. Da habe ich dann gesagt, hey, was haltet ihr denn davon, wir lassen die einfach bleiben.
0: Das war ja, 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 so genau. ziemlich ja. die
1: wichtigste Sache, für die Nordkorea dabei raushandeln konnte, hat Trump ihn wirklich geschenkt. Ja, ja, ja. Und das behauptet äh, der Typ, der der von sich immer glaubt, dass er der Superdealer sei. Das muss, das muss, wenn wenn du da im Weißen Haus arbeitest, irgendwie, okay, ich glaube, wer jetzt noch im Weißen Haus arbeitet, der ist schmerzbefreit. Aber wenn du da nach wie vor <lacht> arbeitest und irgendwie an Policy tatsächlich interesse Interesse hast, dann musst du ja bei, wenn, wenn dieser Satz fällt, muss der ja wirklich, muss der ja wirklich eigentlich in Ohnmacht fallen oder schreiend aus dem Raum rausrennen oder irgendwie sowas. Ähm, wenn <lacht> wenn dein Verhandler äh <lacht> mal eben die die Position der Gegenseite vertritt
0: ja. <lacht> ja, das, ist, das ist auch so krass ne also also in den in dem Abkommen den das sie da da unterschrieben haben da steht dann halt wirklich so ähm, halt drin äh, Amerika wird die Provokationen der, ähm, der Manöver unterlassen. Ja, also das ist halt. Sie übernehmen halt wirklich den Sprachgebrauch von Nordkorea. Also ne, also das, ne, der Hintergrund und von ist halt, China. ja, dass halt dass, da, ja dass das halt äh, das halt ähm, die die US Armee hat natürlich ist ist dort stationiert in, in Südkorea und die machen halt immer auch ähm, größeren Manöver, was halt äh, zur Vorbereitung eines eventuellen Angriffs ähm, von Nordkorea. Das ist halt mhm. so fast schon tradiert irgendwie und es ist halt auch eine wichtige äh, Geschichte, die äh, sozusagen eine militärische Relevanz hat, äh, dass halt alles besser funktioniert, wenn man so etwas geübt hat. Jedenfalls gibt es eben diese regelmäßigen Manöver und äh, natürlich ähm, bezeichnet Nordkorea das halt als Provokation. Okay. Ja? Genauso wie natürlich Russland, dass also ja nicht ja irgendwelche NATO-Manöver NATO eine Provokation bezeichnet. In gewisser Hinsicht ist es das auch, mhm. ja? äh, aber es hat auch nicht nur, es hat auch eine Re äh, durchaus militärische Relevanz ja ähm, ist halt so jedenfalls ähm, jedenfalls ähm, äh, aber aber es ist halt wirklich so so krass dass halt Trump also dass die Trump Regierung was so würde so es hätte keine US amerikanische Regierung jemals gemacht ja den den Sprachgebrauch des sozusagen des Feindes gegenüber den eigenen des manövern ja sozusagen mit in ein Abschlussprotokoll zu schreiben ja die, wir unterlassen die provokativen ja. Manöver es ist echt so krass wie
1: von ja ja und 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 auch China also das war war halt so das nächste Ding dass äh, China ist, ist, hat natürlich massiven Einfluss auf Nordkorea weil die sind quasi der einzige ähm na Freund ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so der Einzige, der, der, der sie noch nicht ganz, ganz, äh, also der sie nicht ganz, ganz dreckig behandelt. Und und für China ist das natürlich auch immer wieder eine Provokation, dass ähm, da, dass, dass da amerikanische Truppen äh, quasi äh, direkt vor ihrer Haustür mit den Südkoreanern, die ja auch nicht gerade unbedingt die freundlichste Nation sind, äh, solche Manöver macht. Also das ist, das ist, ich glaube besser, also ich, ich glaube, in China haben da einige Sektkorken geknallt oder was auch immer da ein hochprozentigen getrunken wird bei solchen Gelegenheiten. Auf jeden Fall. Ähm, weil, weil, ja,
0: oh. aber andererseits, ne, ähm, ich meine, der Punkt ist, ich denke mir halt auch immer, es, es bedeutet nichts. Ne? Also nichts, was Trump sagt oder was die Trump-Regierung macht oder so etwas. Ähm, also der Punkt ist, glaube ich, tatsächlich, dass so ein Statement von der Obama-Regierung oder von ja. der Bush-Regierung oder von welcher Regierung auch immer, halt tatsächlich ähm, eine riesengroße Relevanz gehabt hätte. Ja? Aber ich glaube, ich glaube fast gar nicht, dass es, dass es jetzt überhaupt noch irgendwas... Also klar hat das immer noch Relevanz, aber aber ich glaube, es hat nicht mehr diese Relevanz, weil tatsächlich jeder weiß, dass Trump heute hü und morgen hot sagen kann. Ja, und gerade auf internationaler halt, Ebene, klar. Gerade auf internationaler Ebene. Und dass jedes Dokument, das er unterschreibt, halt irgendwie morgen Makulatur sein kann. Ja, ja? klar, natürlich. Das heißt also, mit anderen Worten ist, glaube ich, auch tatsächlich äh, äh, so, so, so dieser Gewinn nicht besonders groß. Und dann denke ich mir halt Folgendes. <lacht> ne? Ich habe ja. mir jetzt, ähm, ich, äh, das, das ist völlig, vielleicht ist das völlig Banane und das wird niemals äh, äh, stattfinden. Aber nehmen wir doch einfach mal den die, den Fall an, ja, dass Trump es tatsächlich schafft, eine tatsächliche echte ja. nukleare Abrüstung mit Nordkorea ab äh, 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 zu verabschieden, ja. ja. Und dass halt wirklich dabei etwas richtig richtig handfestes dabei rauskommt ja. Nehmen wir diesen Fall mal an. Ich meine, dann könntest du doch eigentlich die gesamten Lehrbücher über Foreign Policy einfach so direkt in den Schredder werfen. Ja.
1: Aber ich bin also ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass eher würde ein Huhn ein Abrüstungsabkommen mit Nordkorea hinkriegen als als Trump. Also ich, ich, ich halte das wirklich für ähm, ich, ich halte es für nicht ich ich halte es für nicht möglich. Also es ist halt weil ähm, also die, die die ich also ja, also ich glaube, dass das, was ich am ehesten noch glaube, ist Kim, dass Kim langsam so seine, dass dass der so so ein bisschen so wie China werden will und dass die so ein bisschen internationalen Handel und nicht ganz so böse und so weiter und so fort und, und, und halt so nicht nicht mehr der ganz ganz böse Junge in der in der Gesellschaft und dadurch so ein bisschen irgendwie vielleicht sogar für ihn selber natürlich sehr sehr viel und für seine Bevölkerung vielleicht ein ganz kleines bisschen so dass sie nicht mehr ganz so schlimm verhungern dass der so eine so eine so eine vielleicht so eine Öffnung vorsichtig in Erwägung zieht aber dass der irgendwie seine Atomwaffen aufgibt, der wäre doch ein Idiot. Also wenn, wenn er da nicht jetzt irgendwie, also entweder er hatte von vornherein keine und hat die ganze Zeit nur geblufft, oder warum sollte er die aufgeben?
0: Das, ja, das ist doch, dann gibt er doch alles auf no. der Hand. Ich meine,
1: Trump würde das machen,
0: aber... äh <lacht> Also also was was ich was ich mir was ich mir halt auch denke bei der ganzen Diskussion, ne? Also wir reden jetzt auch schon wieder die ganze Zeit nur darüber, was Trump kann, will, erreicht ja. oder nicht oder wie auch immer, aber das ist natürlich immer sozusagen noch eine andere Seite dieser ganzen Geschichte gibt und das halt tatsächlich also was mir mal aufgefallen ist, wir im Westen, ja, wir sehen bei dieser ganzen Debatte, bei dieser ganzen Frage immer Trump als denjenigen, der handelt, also den Handel, mhm. den, die Agency sehen wir bei bei Trump, ja, Klar. aber ganz ehrlich, ähm, derjenige, der halt über Jahrzehnte also ob mit seinem Vater auch noch, ja, ja, klar. der der mit seinem Vater über, über Jahrzehnte den Leverage aufgebaut hat mit mhm. den Atomwaffen, ja, der halt jetzt strategisch genau jetzt an diesem Punkt, wo er kurz davor ist, halt wirklich sozusagen eine nukleare Bedrohung für die USA zu sein, genau jetzt sozusagen verhandlungsbereit ist. Mhm. und diese Verhandlungsbereitschaft, das ist ja eigentlich Kim Jong Un, das ja, ist, der ist ja eigentlich der Handelnde. Ja. Das heißt mit anderen Worten, ob ein etwas zustande kommt oder nicht, ja. liegt Vielleicht überhaupt nicht, überhaupt gar nicht irgendwie in der Hand eines, egal welchen amerikanischen Präsidenten, sondern ist der vielleicht lange gehegte Plan von äh, Kim Jong-un, vielleicht sogar schon von seinem Vater, dass es eben nie darum geht. Also das ist ja auch mal sozusagen auch so ein bisschen die Erzählung, dass diese Kim-Jung-Leute, äh, 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 dass das dass alles völlig durchgeknallte äh, Leute sind, die halt irgendwie... Äh, äh, die Welt ins Chaos stürzen wollen. Aber ganz einfach, aber was macht eigentlich viel mehr Sinn, wenn man sie wirklich als total rationale Akteure betrachtet, die halt über Jahre, über Jahrzehnte mit diesem Atomprogramm jetzt ihren Leverage aufgebaut haben und jetzt, sich jetzt sicher genug fühlen, ne, also sozusagen den Hebel groß genug fühlen, dass sie sich an dem Verhandlungstisch mit den USA halt die entsprechende Verhandlungsposition erkämpft haben, um halt ihre Forderung durchzusetzen für eine wie du jetzt sozusagen auch gerade gesagt hast, so eine vorsichtige, langsame Öffnung, wie es China halt, nach dem Vorbild von China halt zu machen.
1: Also das, das glaube ich, also schon allein, weil du kannst dich ja, also die, Kim Jong-un hält sich ja nicht von alleine an der Macht, sondern wird ja gestützt von anderen Leuten und er hat ja einen ganzen Apparat aus zehntausenden Menschen, die ihn an der Macht halten, er hat Militär und so weiter und so fort. Und wenn die, wenn irgendwie das Militär morgen sagen würde, ey, weißt du was, der ist, dann, dann, dann wäre der Krokodilfutter oder was auch immer mit, mit, mit denen passiert. Und, ähm, und das ist halt, für die ist das ganz praktisch, weil es bedeutet Stabilität und es gibt halt diese Familientradition und sowas wie in, in einer Monarchie und sowas und ich rezitiere jetzt gerade aus diesem Rules for Rulers Video mal wieder von äh, C.G.P. Grey, falls sich das jemand angucken will. Ähm, aber so, das ist halt Stabilität und für die ist das schon alles ganz gut, wenn Kim Jong-un da oben ist im Augenblick. Aber sobald das nicht mehr gut ist, ähm, würden die natürlich auch jemand anders dann nach, nach oben holen. Dann würden sich halt eine Story ausdenken, wieso der, das wäre jetzt wahrscheinlich gar nicht so schwer, irgendwie Volksverräter hat er es an die USA verraten irgendwie und dann kommt das halt im Fernsehen und plötzlich ist er weg vom Fenster und ein Neuer ist da. Und der kann sich natürlich da oben nur halten, wenn er seinen... Seinen, seinen Leuten ähm, eine frohe Zukunft versprechen kann. Und, und insofern muss er rational handeln. Wenn er sagen, wenn, wenn der tatsächlich da umstehen würde, würde sagen, ich möchte die Welt nur brennen sehen, ähm, dann eben in den zehntausenden Leuten, die er da unter sich hat, da sind halt viele dabei, die haben auch Familien und die haben und die wollen eine Zukunft haben in irgendeiner Form. Also das heißt jetzt natürlich nicht, dass sie gute Menschen wären oder so, wenn wir jetzt willen. Also das sage ich jetzt ganz im Gegenteil, sondern es sind halt aber, aber die musst du halt bei Laune halten, so halbwegs. Und wenn du das nicht mehr schaffst, dann hast du ein Problem und darum musst du rational halten. Ich glaube, dass ähm, dass so dieses, sich so am, am an der Spitze dieser Machtpyramide zu halten, ähm ist, ist, ist
0: schwer. Und der einzige irrationale Ak Aktor ist halt einfach Donald Trump. Ja. Muss <lacht> man so sagen. Ähm, ja. Im
1: Wesentlichen schon. Und und, und ja und Trump hatte halt dieses 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 Pyramidenspiel da oben an dieser am, am Kopf dieser wackligen Pyramiden sitzen zu bleiben hat er bisher halt noch nie gehabt weil er halt immer in irgendeiner Firma war die ihm gehörte mehr oder weniger und oder hat er halt äh, nicht sonderlich oft gehabt aber jetzt äh, jetzt spielt er halt mit, mit den großen mit den großen Kindern und ähm, ja also das 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 ist schon was was ähm, ja also ja, ja, ich, also ich sehe es genauso wie du. Das, das ist ein langen, langen Nordkorea, das ist die Exekution eines lang gehegten Plans, wenn das jetzt der hätte jetzt auch mit
0: Präsident Clinton verhandelt. Ähm, wahrscheinlich hat er sich gedacht, ja, pf, ist halt Trump, man muss halt nehmen, was kommt.
1: Genau. Hat halt letztes Jahr noch ein bisschen rumprovoziert, das
0: war ja auch, die, die, die,
1: die Provokation kam ja aus Nordkorea und, und Trump hat entsprechend reagiert, dann hat Nordkorea die Provokation eingestellt, nachdem sie demonstriert haben, was, wozu sie in der Lage sind, und dann hat Trump ja auch wieder sofort auf Friedenskurs gemacht. Also, es ist
0: ja, <lacht> wirklich. Ja, ja. Ähm, das Sie ist wirklich halt absurd, wie gut es geklappt hat, ihr Plan. <lacht> es ist halt wirklich absurd eigentlich, Trump hier so eine Agency zu unterstellen. Er ist, glaube ich, doch echt einfach auch nur sozusagen äh, mehr, mehr wie eine Marionette innerhalb eines äh, rein von Nordkorea gespielten Spiels. Ja.
1: Er hat es er auf Fox News gesehen und hat dann dementsprechend gehandelt. Um, ja, das ist,
0: um <lacht> oh Mann, oh Mann, was für eine Shitshow. Aber es reicht jetzt langsam mit Trump, ja. oder? W Wollen, ja wir über die nächsten,
1: Wollen wir über die WWDC reden?
0: Ja, können wir machen. Ich finde die ist aber nicht so... Aber vielleicht hast du ja was Interessantes zu ich, sagen. Ich fand die langweilig. Also ich fand ich sie auch ziemlich underwhelming. Und zwar aus einem
1: Grund fand ich sie extrem underwhelming. Ich hatte ja gedacht, jetzt kommt AR-Hardware. Ich habe gedacht, okay, jetzt ist es soweit. Jetzt kommt AR-Hardware. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass äh, Apple seit Ewigkeiten an einem ar also AR ist, äh, VR ist das so dieses, dieses wie die Oculus und wie die HTC und Vive und sowas, so diese ganzen Dinge, wo du halt äh, so in eine virtuelle Welt eintauchst. Ähm, AR ist Augmented Reality, wo du halt äh, deine, die reale Welt weiterhin siehst, aber sie halt wie bei, im ähm, primitivsten Fall, wie bei Google Glass oder ähm, in einem relativ schönen Fall wie bei HoloLens oder sowas kommt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Apple daran arbeitet, ähm, weil Tim Cook hat, hat sowas schon mal in irgendwelchen, in irgendwelchen Interviews so ein bisschen durchschimmern lassen und sowas. Und, und jetzt haben sie ja letztes Jahr AR-Kit vorgestellt. Und dieses Jahr habe ich die, habe ich da so die, die, die Landingpage für die WWDC gesehen und habe so gedacht, okay, das ist es jetzt wirklich. Weil das war so halt komplett auf 3D ähm, und ähm. Hologram-mäßig, und was der Teufel was gemacht, diese, diese ganze Landing-Page. Und dann die WWDC-App, die sah aus wie so eine, also, wenn man, wenn man so eine, wenn man so eine, so eine neue VR- oder 3D-Welt aufmacht in irgendeiner, in irgendeiner App, so in Unity oder sowas, dann, dann ist das halt so ein Grau mit so einem Gitter hinten, mit so einem Rastergitter drin Und genau dieses Rastergitter war im Icon von der WWDC. Und es war so, okay, diese WWDC steht im Zeichen von AR und das ist das ist hier das große Thema auf dieser WWDC und AR wird bald wird, wird kommen und ich und darum habe ich dann gedacht, na okay, dann 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 vielleicht oder hat, hatte ich die Hoffnung, dass sie dass ich vielleicht auch gleich ein AR Headset äh, rausbringen und dann halt sagen, so, das ist übrigens der Grund, warum wir dieses ganze Zeug mit dem AR Kit machen. Und ähm das kam nicht und das, und, und das war, und es war so, so dieses, das ist halt in den ganzen Ankündigungsmaterialien und sowas war halt AR so super, 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 super wichtig und dann während der eigentlichen WWDC war es eher so, mh, so ein bisschen nur. Also es waren so ein paar Sachen, die definitiv reinspielen, also zum Beispiel diese Memoji, ähm, bist du noch da? Ja, ich okay, bin noch okay. da. Äh, diese Memoji, dass die halt, ähm, dass die, äh, wo, man, wo man sein eigenes Gesicht oder wo man seinen eigenen Avatar bauen kann, das ist halt, das brauchst du in der AR, um vernünftige Videotelefonate führen zu können, weil im Augenblick, ähm, du hast halt eine Brille vor dem Gesicht und damit äh, kannst du bei dem Videotelefonat bist du nicht mehr sichtbar, aber man will natürlich in AR Videotelefonate haben und da gibt es verschiedene Techniken, das Problem zu lösen und Facebook hat da eine Lösung, die haben da diese, diese auch, dass du halt deinen eigenen Avatar bastelst und jetzt hat Apple halt auch direkt in iMessage äh, so, so ein Avatar eingebaut und ich glaube nicht, dass das ein richtiger Zufall ist. Also vielleicht hat es auch gar nichts damit zu tun. Vielleicht hat es auch irgendwie, weil sie Bitmoji gesehen haben. Apple ist ja auch teilweise, äh, ist ja da auch manchmal oft ein bisschen, ähm, bisschen bisschen anders gestrickt. Aber ähm, ich kann mir vor, also mein, mein, mein Gefühl ist, dass Apple knallhart an einer AR-Strategie arbeitet. Und einer der Gründe ist nämlich auch, weil ich habe mal, ähm, ich weiß nicht, ob, ob ihr diese Microsoft HoloLens, hast, hast du die jemals aufgehabt? Das ist nee. ähm, ich hatte die mal hier so für eine Woche oder sowas, äh, war ein sehr, sehr spannendes Gerät und das ist halt, das ist halt auch so ein Headset, self-contained, also da steckt, ein, äh, da steckt im Wesentlichen ein ganzes Surface Book drin oder Surface Tablet, also so mit richtig Intel Prozessor und allem Pipapo ähm, und dann hast du halt, hast du so ein winzig kleines Display, also zu klein, um, um wirklich geil zu sein, aber, aber trotzdem, trotzdem groß genug und, und, äh, und spannend genug, dass man sagt, okay, das, das könnte noch was werden, was einem halt so dieses Bild ins Auge projiziert. Und das wird dann halt, und du kannst halt, du, du bist weiter in deiner Wohnung, du bist weiter in deinem Wohnzimmer und du kannst halt einfach ein Browserfenster an deine Wand hängen. Also wirklich so, du sagst einfach, hier an dieser Wand soll jetzt ein Browserfenster hängen und dann hängt das Fenster da und wenn du aus dem Raum rein, rausgehst und wieder reinkommst, dann hängt das Browserfenster immer noch da. Und... und ähm, das ist, und, und das haben die gemacht, und die hatten auch so eine Handgestenerkennung drin. Und das haben sie gemacht mit der ähm, mit mit der Kinect. Bei der Microsoft gab es mal bei der Xbox, die hatten mal als, als Nintendo damals vor ein paar mhm. Jahren mit der äh, mit der mit der V rauskam, mit diesen Handsets, da hat dann die, hat dann Microsoft, äh, ich weiß nicht, ob es als Reaktion darauf war, dafür kam es dann wahrscheinlich doch zu schnell, aber ähm, hatten die halt dieses Gerät, wo sie deinen ganzen Körper scannen können, wo sie so einen 3D-Scanner haben fürs Wohnzimmer und dann können sie damit deine Hände erkennen und du kannst halt Gesten und die können sie halt die in, in die Spiele einbauen und halt, was weiß ich was, für irgendwelche Tanzspiele und sowas, kannst dann halt sagen, okay, ich erkenne diese Person, ich muss nicht irgendwelche Sensoren, die er in der Hand hat, nehmen, sondern ich kann mir wirklich die ganze Person angucken und kann damit irgendwelche tollen tolle Spiele machen das ist leider überhaupt nicht hat überhaupt nicht funktioniert so und was jetzt Microsoft gemacht hat ist diese Kinect ähm, in äh, äh, ja diese Kinect in diese Hololens einzubauen in sehr klein quasi die steckt oben drin. und die erkennt deine Hände und wenn du Handgestenerkennung hast dann kannst du halt so ist natürlich viel geiler, als mit irgendwelchen Controllern oder sowas mit denen du in der, Erd, äh, in der Luft rum rum hacken musst und diese Technik können sie jetzt nicht mehr machen bei Microsoft, weil jemand ihnen die Firma weggekauft hat, die ihnen dieses System entwickelt hat, dieses Modul. Und diese okay. Firma heißt Apple. <lacht> und die haben das nämlich im iPhone X eingebaut. Weil was nämlich dieses iPhone X, da sind ja oben diese Sensoren drin, dieses Face ID machen, diese G Tiefenerkennung in deinem Gesicht. Ähm, und das steckt im iPhone X oben drinne. Und macht deine Gesichtserkennung. Das heißt, in jedem iPhone X steckt eine miniaturisierte Kinect drin. Und das Besondere ist nämlich daran, dass Microsoft es nie geschafft hat, halbwegs günstig diese, diese Technik zu miniaturisieren. Klein genug zu kriegen, dass du, sie, dass du sie in einem mobilen Gerät verwenden kannst. Apple hat das sehr offensichtlich geschafft und das ist so für mich, wo ich dann sage, okay, es, ich, es ist Apple durchaus zuzutrauen, dass sie nur für dieses Face ID diese Firma aufgekauft haben und ein paar Milliarden dafür in die Hand genommen haben. Dass das passiert, Dinge passieren bei Apple immer wieder, die merkwürdig sind. Aber wenn sie irgend, also ich glaube eher, dass das eine Strategie ist, dass das das erste Abfallprodukt ist sozusagen von dieser von dieser Handgestenerkennung, die dann in in diesem AR-Headset drin ist. Und das sind so ein paar so ein paar Elemente, die da drin stecken. Und Apple hätte eine fantastische Ausgangsbasis. Apple hat die mit Abstand schnellsten mobilen Prozessoren auf diesem Planeten. Da kommt kein anderer mit. Äh, die sind doppelt oder dreimal so schnell wie alles andere, was du auf dem Markt kaufen kannst. So, die, die, können sie in Masse produzieren, die können sie billig produzieren, so, und, und mit GPU und haben da wirklich sauschnelle Hardware. Und was bei diesem AR-Zeug im Augenblick noch wirklich wichtig ist, sauschnelle Hardware. Ähm, sie haben diese, diese Handgestenerkennung, die ansonsten nur ganz, ganz wenige hinkriegen. Und zu dem Preis wahrscheinlich niemand. Und sie haben die Expertise, was UIs angeht. Weil du musst ja auch irgendwie, du musst das ganze Zeug ja auch bedienen können irgendwie. Und ähm, und darum hatte ich so gedacht, okay, das ist, das ist mein Grund, warum ich glaube, dass, dass Apple in die äh, jetzt in die ea richtung gehen wird. Und dann kam es halt nicht, und dann war ich halt ein bisschen enttäuscht. Um, und ich habe das Gefühl, wir sind gerade an so einem so Punkt zwischen zwei, zwischen zwei Devices, letztes Jahr war es iPhone X, was sich so bei der WWDC schon angekündigt hat, um, in, in Form von Software, in Form von neuen APIs, die so, hä, wofür sollte man das denn brauchen, außer man hat ein Display, was bis zum Rand geht und so eine Sachen. Um, und, um, und auf der anderen Seite irgendwann, also vielleicht kommt es noch im Herbst, vielleicht kommt es auch erst in einem Jahr. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie weiter mit Hard dem neuen
0: iPhone würde doch Sinn machen eigentlich, oder? Also wenn das halt äh, das neue iPhone...
1: Wie willst du das integrieren? Also, das, 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 also dieses AR-Kit, das ist ja schon alles sehr schön. Ich weiß nicht, ob du das mal ausprobiert hast. Ich habe jetzt mal diese Demo-App, dieses Spiel, was wir da runtergeladen haben, wo man auf dem Tisch so ein, so, ein, so ein Wurfspiel machen kann und das dann gemeinsam spielen kann, so wo man sich dann gegenseitig so Bauklötzer abschießt und sowas. Das ist schon alles sehr, sehr cool. Also die, die Technologie ist da und das was es halt weniger cool macht ist halt das dass es nur auf deinem telefon sich abspielt und nicht wirklich in deinem gesicht also nicht in deinem gesichtsfeld und ich glaube dafür müssen sie halt ein ar headset bauen
0: und ich glaube da sind sie dran und da ja, brauchen klar, wir halt also, hm? ja ich denke ich denke mir halt was ich mir vorstellen könnte ist ne, dass sie halt so ein ar set machen ja ähm, aber dass sie das halt irgendwie auch mit deinem telefon verknüpft basiert machen. Also so, so ein bisschen wie mit der Apple Watch, weißt du, die halt auch sozusagen auch sozusagen so ein Satellitendevice für dein Telefon auch ist. Ne? Ja. Ähm, dass sie halt sowas machen, weil dann, dann hast du halt sowieso, äh, da hast du halt die, deine Prozessor-Power und äh, die ganzen Kram hast du halt in deinem Telefon. Und dann kannst du halt ähm, äh, ein, ein leichtes Device sozusagen zum Aufsetzen äh, ins Gesichtsfeld tun. Mhm. Ähm, weil ich glaube, das ist dann halt auch nochmal so eine Sache. Also sie wollen halt, glaube ich, nicht so ein super klonkiges Ding halt, dass du dir ins Gesicht tust. Aber
1: das glaube ich nicht. Also ich glaube ich zum einen glaube ich das nicht, weil ähm also so erstmal, wenn du, du du musst du brauchst halt irgendeine Verbindung zwischen den beiden Geräten. Das kannst du per Funk machen. Das ist aber Funk ist immer laggy, immer Latenz, immer ein Anfallspunkt für für kann kaputt gehen und sowas. Das will man eigentlich vermeiden, wenn es irgendwo geht. Oder du musst ein Kabel. Und das ist halt eine der der der, der besten Sachen an diesen mobilen Headsets ist es, dass du keine Kabel hast. Also du willst, wenn es geht, Kabel vermeiden. Ähm, das Zweite ist, dass der, der die Sache, die das die das so bulky macht, ist halt in allererster Linie der Akku. Und der Akku brauchst du, um das Display zu betreiben. Den brauchst du natürlich auch, um den Prozessor zu betreiben. Aber in allererster Linie brauchst du den, um das Display zu betreiben. Und wenn du da halt irgendwie einen superschnellen Wi-Fi-Chip drin brauchst, damit das mit deinem iPhone halt in deiner Tasche kommunizieren kann und von da die Bilder runterholt oder sowas, weil, der, weil die Prozessorleistung nicht stark genug ist, dann kostet das auch unfassbar viel Energie. Ich würde, ich wäre der festen Überzeugung, dass... das Also ich... ich ich gehe fest davon aus, dass Apple quasi ein Standalone-Gerät hat, quasi. Es wird mich also ein technisch Standalone-Gerät. Es wird mich nicht überraschen, wenn Sie, äh, wenn du ein iPhone brauchst oder irgendein Apple-Gerät für Setup oder sowas, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Äh, wer, wer, ich, ich glaube, das ist eher so wie so ein Apple TV sein wird als wie eine Apple Watch. Also ein Apple TV kannst du kannst du theoretisch auch sehr gut ohne ohne iPhone bedienen und ohne iPad und ohne andere Apple-Geräte. Das funktioniert alles gut. Aber es macht nur begrenzt Sinn. Und ich glaube, äh, bei so einem AR-Headset wäre das ähnlich. Das, das das, ist meine Theorie zu dem Thema. Also ich bin mir sehr sicher, das würde Standalone. Und diese ganzen Sachen, diese mit denen, wo du dann irgendwie dein Telefon irgendwo reinmachst, so diese VR-Headsets, so dieses äh, Cardboard-Zeug und sowas, das ist das ist alles eher so, naja. Das funktioniert äh, bestenfalls so Mittel, aus verschiedenen Gründen. Ja. Ähm, also ich, ich glaube, das wird ein, ähm, ein Standalone-Headset werden. Ach so, und das Nächste, was wir natürlich machen, ist halt, dass Apple jetzt irgendwie angefangen hat damit, so mit HTC Vive und externen Grafikkartenunterstützung. Das ist vielleicht auch einfach, das ist natürlich auch die Zeit dafür, ähm, dass, dass Apple mal langsam ein bisschen Grafikpower nachlegt. Ähm, aber die, die haben halt, also so würde auch in ihre, in ihre Strategie passen, dass sie glauben, dass VR und AR deutlich wichtiger wird. Und auf, irgendwo muss man diese Sachen ja auch drauf entwickeln können.
0: Also ich bin. Also ich sehe schon auf jeden Fall. Ähm, hättest du diese WWDC ausgerichtet, dann wäre sie auf jeden Fall spannender gewesen. <lacht> ja. <lacht> ich fand ja. Ich fand ja
1: dieses dieses äh, was wir am Ende da angekündigt haben, dieses äh, dieses äh, die, diese iOS Apps auf dem Mac zu machen. Da da ist mir echt die Kinnlade runtergefallen. Also es ist ja über Marzipan reden wir ja schon eine ganze Weile. Ähm, und und äh, das war, also für für alle, die es nicht gesehen haben, es ist halt, also es gibt seit Ewigkeiten, oder seit ne, Ewigkeiten noch nicht, seit einem halben Jahr ungefähr gibt es Gerüchte, dass Apple etwas entwickelt, was sich Marzipan nennt. Und Marzipan ist ähm, die Ver Vereinigung von, von macOS von, von Mac und iOS UI. Also, dass du Apps bauen kannst, die auf dem iPhone laufen und auf dem Mac laufen. Und, ähm, weil im Augenblick halt jeder baut iOS-Apps und das macht ja auch Sinn und das ist eine schöne Sache und das funktioniert gut, aber die Leute entwickeln halt keine Mac-Apps mehr, weil es halt aufwendig ist und viel Arbeit ist und ähm, zumindest und, und zumindest der Glaube da ist, dass das halt, dass es nicht so genutzt wird und dass das da nicht das Geld ist. Äh, das,
0: ist das ist halt auch, ein einfach auch einfach die, 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 die ähm, ich sag mal so, die, äh, wie heißt das? Ähm, die Device-Space ist halt einfach viel, viel kleiner. Ja, ja. Also wenn man mal so Macs gegen iPhones, also ich glaube, das ist ein. Faktor 10 oder sowas, ne? Also ich habe viele,
1: viele so Entwickler aus dem Bereich, die inzwischen sagen, nee, geh lieber auf Mac, wenn du entwickeln willst, weil ähm, es ist halt einfach nicht dieser brutale Markt und das ist halt, und deine Chancen, Geld zu verdienen, sind deutlich höher auf dem Mac. Keine Ahnung, ob das stimmt, ähm, aber auf jeden Fall die Konzentration und äh, also die, der Markt ist definitiv auf iOS, ohne Frage. Und... Ähm, und jetzt ist es jetzt sind im Laufe der Jahrzehnte der Jahre sind viele viele Versuche unternommen worden, Desktop und Mobile zu vereinigen. Ähm, was weiß, also ein Windows 8 war ja damals so ein ganz berühmter Fall, wo sie halt so Apps hatten, die sowohl auf dem Telefon funktionieren sollten, als auch auf dem Tablet, als auch auf dem Desktop und sowas mit einer UI und hatten so einen, probiert so ein UI Paradigma hinzukriegen, was das transportiert von einer Plattform auf den anderen. Im, ähm, im Webbereich ist das, äh, da funktioniert es tendenziell wahrscheinlich sogar am besten. Ähm, so dieses, dass du, dass du halt eine Webseite, die sich, die super aussieht auf dem Telefon und immer noch ganz gut aussieht auf dem Desktop oder sowas. Was weiß ich, was Spiegel Online, Tagesschau oder äh, so. E ja. e hm? Oder andersrum. Oder andersrum. Ähm, da ist es relativ weit verbreitet, äh, so dieses, diese flexiblen Layouts. Und so gibt es einige von diesen Ansätzen und meine Hoffnung für dieses Marzipan, als ich das gehört habe, war, okay, jetzt, jetzt nimmt sich Apple mal dieser Sache an und hat hoffentlich dann irgendwie und und, und da muss man halt sagen, so UIKit, also dieses, dieses Apple-Entwickler-Tool, mit dem man iPhone-Apps baut oder beziehungsweise mit dem man iPhone-UIs baut, also wenn man irgendwie Dateien oder sowas macht, dann hat man nicht mehr mit UI Kit zu tun, aber für alles, was man auf dem Display sieht, jetzt mal ein bisschen verallgemeinert gesprochen, wird UIKit hergenommen in irgendeiner Form und das ist halt das, womit man die UI malt. Und UI-Kit ist ein Stück großartige Technologie. Das hat uns Animationen gebracht, wie wir sie vorher nicht kannten. Es hat die Softwareentwicklung damals, also das, das war ja damals, am, am, als das iPhone SDK rauskam, das war nicht, das war kein gutes SDK, also wie man es aufs Gerät gekriegt hat, so, das ist eine ganz andere Frage, aber so die eigentliche Softwarebasis war, war sehr, sehr gut und die war nicht sehr, sehr gut, oh, für ein Mobiltelefon ist das aber sehr, sehr gut, sondern sie war sehr, sehr gut für alles. Es war besser als alles, was man vorher gesehen hat. Besser als der Mac, besser als Windows sowieso und all diese und, und Linux und so, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und, aber das ist zehn Jahre her und inzwischen ist äh, UIKit ganz schön in die Jahre gekommen und es es gibt neue Ansätze, wie man, wie, man, wie man UIs programmiert. Es gibt dieses Reactive-Programming, was halt zum Beispiel mit React Native und React auf dem... Das wird jetzt von Facebook vorangetrieben. Äh, Google hat da sein eigenes Ding, das heißt Flutter. Ähm, das ist auch sowas, wo man so ein bisschen mehr Reactive programmiert. Und, und ähm, so, das ist ein neuer, neuer Programmierparadigma, der ähm, für UIs, der... Ähm, der damals, als er kam, so, so, was machen die, was machen die für eine Scheiße, aber der der hat sich einfach durchgesetzt hat, weil er sehr, sehr gut ist und weil er sehr, sehr einfach ist und weil er sehr schnell zu Ergebnissen führt. Und und ich hatte jetzt gedacht, okay, Apple entwickelt jetzt was, die nehmen auf UI-Kit-Basis und auf App-Kit-Basis, bauen die jetzt was Neues, was ähm, was sich da oben draufsetzt und vielleicht übernehmen, hoffentlich nehmen sie gleich ein paar moderne, äh, ein paar dieser modernen Ansätze mit, weil halt so dieses für UI-Kit zu entwickeln wird doch langsam mühsam. Und, ähm, und, äh, ja, das ist, und dass das wahrscheinlich nicht passieren wird, das habe ich schon, und dass das dann auch nochmal verstärkt worden von John Gruber, der hat nämlich auch sowas in die Richtung geschrieben, so von wegen, ja, was ich ja gehört habe, wenn überhaupt, dann ist das ja eher so und sowas. Ähm, und das war tatsächlich relativ stark in diese Richtung, die ich da gehofft hatte. Ähm, und, äh, das ist dann, ja, und dann kommt jetzt diese WWDC, und dass, dass es Marzipan gibt, das, das, äh, das wusste ich schon vorher und äh, oder oder ja, und das war schon vorher kein kein Geheimnis mehr, kein wirkliches und sowas. Und aber alle, die haben gesagt, so, ah, nee, nicht diese WWDC, werden überhaupt der nächste. Also dieses Jahr nicht. Und, und dann haben sie es jetzt doch angekündigt, aber halt noch nicht zum Benutzen. Ist halt bisher nur für Apple. Ist halt nicht für euch gedacht. Und ähm,
0: nur für die eigenen Apps.
1: Nur für die eigenen Apps. Die, die, das ist halt die nächste macOS Mo, Mo, Moave, Mojave. ich weiß nicht, wie diese Wüste heißt, wird halt shippen mit der News-App, mit der was war es noch Aktien-App, Wetter-App und so ein Zeug. Das wird halt alles endlich mal auf macOS kommen. Und das wird halt, das werden halt einfach die iOS -sein, Apps sein, die mit dieser neuen Technik, mit dieser Marzipan-Technik, die natürlich gar nicht so heißt, ähm, dann auf auf macOS läuft. Und dann hast du plötzlich eine iOS-App, die auf macOS läuft. Und und das haben sie halt, ähm, das haben sie halt angekündigt, weil das den Leuten natürlich als allererstes aufgefallen wäre. Moment mal, hier ist eine App, die sieht aus wie eine iOS-App. Ähm, und dann hätten sie halt reingeguckt, die entsprechenden Leute, und hätten gesehen, Moment mal, hier ist ja der ganze UI-Kit-Code. Wieso ist hier der ganze UI-Kit-Code drin? Wieso ist das eine neue Architektur? Und ich glaube, das ist der Grund, warum sie es angekündigt haben. Und mhm. Aber im Augenblick ist das Ganze leider noch sehr, 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 sehr weit entfernt davon, äh, von dem, was ich mir da erträumt hatte. Sondern im Augenblick ist das im Wesentlichen, und ich habe mir inzwischen, habe ich mal gehört, dass es tatsächlich so auch angefangen haben soll, das sind nämlich auch zwei Prozesse. Es gibt ja, wenn man wenn man für iOS entwickelt, dann muss man ja nicht immer auf dem Telefon entwickeln, sondern man kann ja auch im sogenannten Simulator auf dem Desktop entwickeln. Und... Und, ähm, und dann wird halt wird halt, werden halt die Apps auf dem Desktop als, als Intel-Apps sozusagen, als Intel-Prozessor-Apps auf dem Mac ausgeführt in einer simulierten Umgebung. Und von der Architektur her scheint ähm, scheint dieses, dieses neue Toolkit da genau das zu sein. Jemand hat das bezeichnet als iOS Simulator mit einem Resizable Window, also dass du, dass du die Fenstergröße verändern kannst. Und ähm, und in irgendeinem Interview hat irgendein hoher Apple-Ranking-Mitarbeiter gesagt, dass sie daran seit zwei Jahren arbeiten würden. Und wo man sich dann fragt, was habt ihr in diesen zwei Jahren eigentlich gemacht? Ihr müsstet doch nur den UI-Kit-Code nehmen. Also das ist natürlich Arbeit. Also dass das eine Weile dauert, ist mir schon klar. Aber zwei Jahre. Ähm, und meine Hoffnung dafür, dass da eine wirklich geile äh, Paradigma-Desktop, also User-Paradigma-Touch und Desktop übergreifende Lösung bei rauskommt, ist, ist fast ist fast null mittlerweile und das ist, also das, was, da, was man bisher sehen kann, sieht relativ erbärmlich aus und äh, nun haben sie es sicherlich aus Grund dieses Jahr noch nicht public gemacht und warten damit noch ein oder vielleicht sogar zwei Jahre, was weiß ich denn, aber ähm, aber bisher, oh ja, da müsste da echt nochmal einige Schaufeln nachlegen, damit ich darüber, mich darüber freuen kann. So richtig. Die, von Quadratur
0: der des, äh, die Quadratur des mobilen Kreises ja, ist noch oft warten.
1: Ja, ja. Und äh, und Apple ist nicht mal nah dran, <lacht> würde ich sagen. Also zumindest das, was sie Public gezeigt haben, noch nicht. Ja, das war, das war so die WWDC für mich. Ähm, okay. Und noch irgendwelche Sachen sonst so? Waren noch irgendwelche Sachen? Ähm, ja, ich habe, ich habe, ähm, ich, ich, äh, ich hab, ich bin jetzt wieder Apple Developer, das heißt, äh, ich, ich hab die Gelegenheit genutzt, hab auf allen Geräten, auf denen ich konnte, das neu, die neueste Version von allem installiert. Also ich hab mein iPhone läuft mit, lief mit iOS 12 Beta 1 und jetzt mit iOS 12 Beta 2 und sowas. Ähm, ich würd's niemanden raten, das zu äh, installieren, der Interesse an einem stabilen Gerät hat, weil es gibt doch schon einige Nervigkeiten daran, aber es ist... Ähm es ist tatsächlich fühlbar snappier. Das, das ist sowas, was mich tatsächlich überrascht aber Das ist gut. Weil mein iPhone X ist mir eigentlich nie langsam vorgekommen. Ähm, aber es ist es macht auch noch mal, also es ist tatsächlich besser geworden und sowas. Und es sind halt so ein paar kleinere Details da. Aber es ist jetzt nicht so die große, die große Überarbeitung. Diese, also die ist jetzt nicht irg irgendein großer Wurf drin. Aber einfach die Sachen, die da sind, mal ein bisschen besser zu machen, ein bisschen stabiler machen, ist ja nicht das Schlechteste, was man machen kann. Also so für eine, für eine Beta 1 hat es einen extrem robusten Eindruck gemacht. Man könnte, ich, äh, böse Geister würden behaupten, dass iOS 7 in einem schlechteren Zustand geschippt ist, als diese Beta 1 von iOS 12 war. Ähm, ganz so weit würde ich nicht gehen. Und, aber ja, das war so, ähm, das war so das Ding. Das ist, Irgendwann muss man das mal mit Michi klären, dass Michi immer diese Angewohnheit hat, genau dann, wenn ich fertig bin, mit Reden, mir eine Nachricht zu schicken, dass er jetzt gerade aufs Klo gegangen ist. Und dann sitze ich hier. Und, und weiß nicht, was ich reden soll. Und darum erzähle ich dann laut, dass er jetzt gerade auf Klo gegangen ist. Und jetzt könnte man sowas auch ra rein, rausschneiden. Ich kann ja mal gucken, wie, wie man setzt, wie setzt man eigentlich in M? Nee. Oh. Nehmen wir noch auf? Nehmen wir noch auf? Ja, wir nehmen noch auf, Gott sei Dank. Ähm, setze ich mal doch keine Kapitelmarken. Äh, hätte ich jetzt die Pinkelpause mal Kapitelmarke setzen können. Vielleicht sollte man damit ja auch mal anfangen. mit dem. Ja, was, was, was? Das wäre doch mal eine spannende Frage. Ich, 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 ähm, über das Podcasten. Also ich, ich mag diesen Podcast sehr, sehr gerne nach wie vor. Ich äh, höre mir den nicht an. Ich, ich mache den nicht wegen euch, den Hörern, sondern aus sehr egoistischen Motiven, nämlich um mit Michi zu reden und auch um die Ergebnisse meiner inneren Stimme so ein bisschen ähm, zu manifestieren, sage ich jetzt mal. Und ähm, mir macht dieser Podcast sehr, sehr großen Spaß. Ich war aber nie bereit, irgendwie sonderlich viel Arbeit da rein zu investieren. Ich habe hab gern einen, einen Flow, der möglichst ähm, problemlos funktioniert, also der im Sinne von, ich, ich, möchte, ich, möchte, ich möchte nicht viel Nachbearbeitungszeit haben oder sowas, ähm, weil Podcast kostet schon so relativ viel Zeit und ist immer ein bisschen schwer einzutakten und, und ich habe, äh, also so, um irgendwelche Ass rauszuschneiden oder einen Jingle vorzuschneiden oder sowas, das ist was, was mir ähm, wofür ich zu faul bin. So, und Michi glaube ich auch. Und ähm, da, das ist auch der Grund, warum wir, warum unsere Seite so sehr spartanisch aussieht, warum wir warum unsere Facebook-Seite so unfassbar schlecht gepflegt ist, warum, ähm, warum warum wir keine Kapitelmarken haben. Und Jetzt gibt es Leute, die sagen mir, ja, aber Kapitelmarken setzen ist doch gar kein Problem, kann man doch nebenbei machen, ist man dann fertig und so weiter und so fort. Und ähm, vielleicht haben diese Leute recht. Und ähm, jetzt wäre mal meine Frage, vielleicht habt ihr ja Lust, mal euch in den Kommentaren zu melden. Was genau sollten wir denn verbessern? Was genau sollte so bleiben, wie es ist? Was genau, was, was genau ist euch nicht so wichtig? Ähm, ganz besonders auch, das ist mir nicht so wichtig, weil im ähm, Zweifelsfall ist alles natürlich immer super wichtig, aber man muss ja ein bisschen priorisieren. Ich hatte auch schon mal überlegt, ob man nicht hier irgendwie... Ob man nicht Kameras zum Beispiel aufhängt bei uns, so dass wir hier irgendwie einen YouTube Livestream oder sowas draus machen können, weil ähm, nicht, ich glaube nicht, dass irgendjemand unsere Fressen tatsächlich sehen will. Aber ich weiß, dass es Leute gibt, für die YouTube halt ein wichtiger, also ich glaube, dass YouTube ein deutlich wichtigerer Kanal ist als als Podcasting. Und wenn man die Welt erreichen will, dann sollte man sie vielleicht auch äh, tatsächlich auch probieren, auf diesem Kanal zu erreichen. Ähm, so, das ist so eine Überlegung, mit der ich mich rum, rum, rumtrage, rum. Trage, rum rumbewege. Ja, könnte ja mal, ähm, ich, wäre ich mal an Feedback interessiert. Also ähm, ich, ich verspreche hier gar nichts äh, aus besagten... Feedback Fe in die Comments. Aus besagten aus besagten Faulheitsgründen, ähm, aber vielleicht kann man ja mal so
0: ein paar Dinge angehen. Ähm, Und Däumchen ist ein Träumchen. Muss man hm. immer sagen. <lacht> das müssen wir dann mal sagen. Das müssen wir dann immer sagen. Oh. Hey, das gehört dazu, wenn wir YouTuber... Wenn YouTube dann ich, richtig... Was? Ist. <lacht> oh Gott, <lacht> ja. Däumchen, das ist ein Träumchen. Wo hast denn das her? Das sagen doch YouTuber so. Ich
1: gucke keine deutschen YouTuber. Und ich, und falls du wissen willst, warum ich keine deutschen YouTuber gucke, dann darum, darum. Oh mein Gott. Ja. Ähm,
0: Däumchen, das ist ein Träumchen.
1: Achso, da kann ich vielleicht nochmal, wo ich gerade bei den technischen Sachen bin. In letzter Zeit hatten wir öfter mal das Problem, dass, ähm, dass, dass die Spuren plötzlich auseinandergelaufen sind. Das tut mir ganz furchtbar leid. Ähm, dass die Ursache dafür ist, ich weiß nicht so genau, ich glaube, die liegt hier bei unserer Aufnahmesoftware Reaper oder sie liegt beim Konvertierungsdienst Auphonic oder ich weiß nicht genau wo. Ähm, ich werde werd mich bessern. Ich werde, äh, also das, das, das Problem ist, dass irgendwie äh, Reaper Reaper erzeugt Flak-Dateien, also äh, Audiodateien mit den einzelnen Spuren drinnen an denen sich dann Auphonic gelegentlich verschluckt und ähm, und und dann halt einfach ein paar Sekunden offensichtlich rausschmeißt und dann sind die Spuren auseinandergelaufen. Ich werde ähm, das jetzt so machen, dass ich jetzt, ich wollte halt immer gerne mit Flak-Dateien hochladen, weil das die Qualität ein bisschen erhöht. Das werde ich halt nicht mehr machen. Ich werde da irgendwelche OGA-Dateien oder Opus-Dateien oder irgendwie sowas hochladen. Ähm, ich glaube nicht, dass die Qualität im Endeffekt jemand hört und äh, Spuren vernünftig zu haben ist. Definitiv wichtiger als dieses Minimum an Qualitätsunterschied. Ähm, ich ich wollte nur sagen, es ist auch wieder so eine, es ist halt sowas, was mit meinem mit meinem Faulheitsansatz äh, äh, kollidiert. Aber ich glaube, ich habe jetzt einen Workflow gefunden, der das Ganze dann doch ein bisschen, äh, der der diesen Prozess wieder sicherer macht. Und wahrscheinlich werde ich über kurz oder lang ähm, komplett von auf wegging, weggehen, weil es doch relativ teuer ist und ähm, der Mehrwert. Ähm, nur begrenzter ist, wenn man hier so mit äh, Ultraschall sein Setup gemacht hat. Das einzige, was, was, was auf wir haben ja
0: auch einen relativ, äh, sag ich mal, störungsfreien äh, Aufnahme. Ja, genau. Ich glaube, das macht total Sinn, wenn du halt irgendwie Rauschen und Kram irgendwie drin hast und keine Ahnung im Café aufnimmst oder so ein Scheiß. Aber wir haben ja relativ gutes genau. äh, Ausgangsmaterial, wenn man das so raushauen muss, eigentlich.
1: Und wenn es kaputt ist, dann ist gleich so kaputt, dass die, dass, dass man halt eine Stimme nicht hört, weil die Verbindung zusammengebrochen ist oder sowas. Und dann kann auch ein Auphonic nicht retten. Was Auphonic uns im Augenblick bietet, Auphonic ähm, ist super in Metadaten. Also die machen halt aus dieser einen Flak-Datei, machen die halt einen OGA-File, einen MP3 und einen MPEG-4. Ähm, dieser Luxus würde wahrscheinlich wegfallen, wenn ihr, wenn wir von Auphonic weggehen. Also wir würden dann ähm, wahrscheinlich nur noch MP3 anbieten. Das heißt, die Dateien würden wahrscheinlich minimal größer werden, aber ich glaube, die allermeisten von euch würden es nicht merken. OGA habe ich damals sowieso nur wegen genau einer Person eingeführt und ähm, die damals gesagt hat, ist ja alles Open Source und sowas, aber das Problem gilt inzwischen nicht mehr, weil MP3 inzwischen auch äh, die, die Patente ausgelaufen sind. Also ähm, auch für die äh, freie Software Foundation Leute sollte es hoffentlich kein Problem sein. Äh, falls falls es für euch doch noch ein Problem ist, dann sagt's bitte in den Kommentaren und wahrscheinlich werde ich eure Kommentare ignorieren, falls sie nicht total gewichtig sind. Ähm, ich glaube, MP3 kann man da doch halt hinnehmen und MP4 ist jetzt die Vorteile und früher war halt mal MP4 hat Kapitelmarken, die wir eh nicht nutzen und die MP3 inzwischen auch kann. Also so. Ähm, also wahrscheinlich wird alles MP3 werden und was auphonic noch kann, das ist etwas, womit was wir nie genutzt haben, was aber Metadaten erzeugen. Uh, auf Phonic kann so ein kleines Bildchen dazu malen, wo man immer sieht, wer gerade spricht, also wo dann die Spuren unterschiedliche Farben haben. Auf Honic kann automatisch an, äh, an Spracherkennungsdienste sich ranhängen, was dazu führt, dass wir von jeder Sendung auf unserem Server automatisch ein Transkript liegen haben, wo man im Zweifelsfall auch mal suchen kann oder sowas. Natürlich ist das nicht wie ein gelesener Text oder sowas, weil die Spracherkennung ist nicht gut genug dafür, dass das wirklich, wirklich geil ist. Ähm, aber so, um mal eine Stelle wiederzufinden oder sowas, kann ich mir das auch sehr, sehr sinnvoll vorstellen. Und das sind dann alles so Sachen, die dann plötzlich weg wären. Wie gesagt, habe ich bisher alles eh nicht genutzt oder haben wir alles eh nicht genutzt. Aber ich fand diese 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 Möglichkeit, diese Option darauf zu haben, fand ich doch immer sehr, sehr geil. Äh, die Idee äh, davon, wie, wie das, wie, wie die Future irgendwann mal sein könnte. Ja, ähm, also insofern, ähm, das, das ist Stand der Dinge. Ich weiß von diesen Spurenproblemen, es tut mir furchtbar leid, wenn ihr bisher gehört habt, dann gibt es diese wahrscheinlich in dieser Folge nicht. Und äh, ich probiere es. Ich glaube, ich habe einen Flow hingekriegt, der, der das Problem jetzt einfach alle mal beseitigen kann. Dass das die Sache war nämlich, dass es, es trat ein paar Mal auf, dann hat es ewig lange gedauert, bis ich rausgekriegt habe, woran es denn liegt. Ähm, es ist auch ein Problem, was sehr, sehr schwer nur rauszufinden ist, weil es ist, wenn man einfach mal reinhört an einer Stelle oder sowas für 30 Sekunden, ist es oft nicht. Nur, schwer, nur ganz schwer erkennbar, ob die jetzt auseinandergelaufen sind, die Spuren, oder nicht. Äh, Wenn wir übereinander man, reden. Dann weil wir manchmal das, halt auch so ein bisschen übereinander reden, genau. Ähm, das hat es dann schwer gemacht. Und dann war es zwischendurch mal wieder weg, das Problem. Dann dachte ich, na okay, dann gab es irgendeine Reaper-Version und die hat das gemacht und dann haben sie die gefixt und jetzt ist die wieder da. Und jetzt ist das Problem plötzlich wieder aufgetaucht, zwei Folgen hintereinander oder sowas. Und das ist sehr, sehr nervig und es tut mir alles leid, aber ja. Ähm, und ähm, ja. Und, und wahrscheinlich war das Problem nie weg, sondern es ist halt einfach nur ein paar Folgen zwischendurch mal nicht aufgetreten, weil es halt sich auch nicht hundertprozentig manifestiert und sowas. Ach so, und dann das nächste Problem war, dass dass, dass ich es halt, ähm, jetzt kann ich es halt sehen, wenn ich eine Flak-Datei probiere, irgendwie per MPEG. Äh, also es hat auch lange gedauert, bis ich irgendwie eine Möglichkeit hatte, rauszufinden, ob das Problem existiert, ohne durch diesen ganzen, die Datei hoch, die Dateien hochladen, durch Auphonic durchschicken, äh, runterladen, reinhören, Flow hinzukriegen. Jetzt habe ich ein was, womit, wenn man mit ffm konvertiert, wo man dann sofort die 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 Warnings sieht und wo man dann auch die Hinweise drauf sieht. Ähm, das ist, ähm, also jetzt jetzt weiß ich, es ich, das hat das hat schon allein sehr, sehr lange gedauert, das Problem zu identifizieren. war sehr, sehr nervig. Äh, womit man halt als Podcaster leider auch so seine Zeit verbringen muss. Das ist halt alles, es ist deutlich, deutlich, deutlich besser, als es noch vor ein paar Jahren war, aber so ganz, ganz primitiv ist es halt auch nicht.
0: Ja. Genau. Gut, dass wir den Qualitätsdiskurs uh, mal gemacht
1: haben. Ich wollte auch noch mit einem anderen Thema anfangen. Ja, ähm, was was eher persönlich ist. Das, ist. das ist irgendwie auch so
0: witzig. Wir haben in jedem in jeder Folge haben wir irgendwelche Qualitätsissues, die wir besprechen müssen von der letzten Folge. <lacht> jedes Mal müssen wir uns entschuldigen für irgendwas, was wir letztes Mal verbrochen haben. Genau. Aber es ist auch jedes Mal was anderes. Das heißt mit einem Wort: es gibt Fortschritt. <lacht> <lacht> Na, oder wir fehlen jedes Mal auf eine neue Art. Wie, äh, auf, welcher, <lacht> auf welcher, sag ich mal, Perfektionismus-Skala <lacht> äh, der Tim-Pritloffschen äh, Perfektionismus-Skala Ach komm, so, so, so viele Podcasts, wie wir mit Tim irgendwie Probleme
1: hatten, gerade so mit Double- oder triple Sachen und sowas, also so mit diesen über, über den Kontinent hinweg. Ich weiß noch, wir haben irgendwann mal eine Folge gemacht, da war, war Tim in Kanada und das, das der einzige Unterschied ist, dass ich halt, ich, ich konvertiere die Datei schon meist raus und höre nicht nochmal rein und Tim ist da halt, deutlich besser als ich und deutlich perfektionistischer. Der macht sich halt die Mühe und hört dann nochmal rein, stellt dann fest, scheiße, hier laufen die Spuren auseinander. Aber ich glaube, in dem Fall war es auch mal ganz klar, so dass ähm, dass dass wir, dass er, ähm, dass da die Folge schon draußen war und dann den Leuten das halt aufgefallen ist. Und da war die Gemeinheit bei uns ist ja wenigstens das Auseinanderlaufen ist ja wenigstens relativ konstant sozusagen. Da war das so, dass das im Lau also dass das erstens schon im Ausgangsmaterial drinne war und zweitens, dass es halt im Laufe der Zeit mal so, mal so auseinandergelaufen ist. Weißt du, also es ging, lief auseinander die Spuren, dann liefen sie wieder zusammen, dann liefen sie wieder auseinander. Also da hat Tim damals echt gekotzt. Aber wir hatten auch so viele technische Probleme, so bei Mobile Max und so. Das hat einfach, ich glaube erst inzwischen einfach sehr, sehr gut geworden. Aber von Anfang an lief das auch nicht so. Aber ja, Tim ist, ist da ist da eine ganz andere Liga als wir. Ja. Ähm, wobei, von dem, was wir, was ich am Anfang mal geplant habe, nämlich äh, wir, wir stecken einfach ein äh, Mikrofon Adapter ins, in, in, den, in den Mikrofoneingang vom MacBook und dann haben wir eine Links- und eine Rechtsspur und jeder setzt sich irgendwie so ein, so ein billiges dreieinhalb Millimeter Headset auf, davon sind wir dann doch relativ schnell Also schon ein bisschen weiter von den Pferd, Ja, ne? also schon äh, so schlecht ist unser ganzes Zeug dann doch nicht. Ähm, und ich, ja, und ich würde ja auch gerne immer mal wieder ein paar neue Sachen ausprobieren. Es gibt da so auch so gerade Remote-Lösungen und sowas. Ich finde das ja so geil, wenn man das einfach auf dem iPhone laufen lassen könnte und ähm, sich irgendwo in den Garten setzt und sich einfach unterhalten kann und gar keinen Rechner zum Aufnehmen braucht, sondern es dann direkt irgendwo auf einem Server in der Cloud ist und ähm, die lokalen Aufnahmen dann nachher hochgeladen werden und weiß ja toll, was so, dass sowas alles automatisch passiert. Das wäre das wäre mal was. Würde ich auch Geld für ausgeben. Aber, ähm, da kommen wir zum nächsten Thema, so dieses Remote, das werden wir ja vielleicht gar nicht mehr so dringend machen müssen, weil ähm, wir werden Ende des Jahres wieder nach Deutschland zurückgehen. Ähm, jetzt doch. Juhu. Äh, ja, naja, ich weiß nicht. <lacht> ja. äh.
0: Ein großer Verlust für Kalifornien, ein großer Gewinn für Berlin. ja. Ja. <lacht> Ende November, das ist auch wirklich so richtig in-your-face-Zeit. <lacht> ja, da wird es dann Könnt ihr euch echt schon mal dran gewöhnen, wie das hier so ist mit Dunkelheit und Regen und noch mehr Regen, ja, etwas genau. Wölkung und noch mehr Dunkelheit und Kälte und ach ja. Ach, das ist alles so, das habt ihr alles verpasst, das ist alles so schön. Zum Üben, ja, zum ja.
1: Üben dunkle ich schon mal das Badezimmer ab, stelle mich unter die kalte Dusche und werfe mir ein paar Eiswürfel ins Gesicht. Ähm. <lacht> das ist Berlin im November. Kein, ja. Kein... ja. Ähm der Grund dafür ist, weil da werden ja sicherlich einige Fragen, ähm, also mir wird es, äh, ist es in erster Linie, dass, ähm, dass gerade Diana ähm, so Freunde und Familie doch sehr vermisst und dass wir so in all den Jahren hier das nicht geschafft haben, uns wirklich einen, einen wirklich gleichwertigen oder auch nur ansatzweise gleichwertigen Freundeskreis aufzubauen. Wir haben Freunde und wir haben auch sehr gute Freunde, aber es sind halt relativ wenige und ähm, und, und ähm, gerade dieses und, und gerade mit den Großeltern und sowas. Meine Eltern sind jetzt gerade da und Kolja ist total aus dem Häuschen. Der liebt seine Großeltern und der soll die öfter mal sehen können und sowas. Das macht so ein bisschen, ähm, das macht so ein bisschen, dass, dass wir wiederkommen wollen. Ein anderes Problem ist sicherlich auch so, ähm, also es gibt darüber hinaus noch andere Probleme. Also ich finde ähm, so die, die so, äh, so sehr ich Kalifornien liebe und ähm, ich hätte niemals gedacht, dass ich zu einem Stück Erde sagen könnte. Ich liebe es, aber ich, ich finde diese, diese Landschaft hier wirklich sehr schön und ich mag auch die Menschen sehr. Aber es gibt so ein paar Dinge, die dann trotz, trotzdem hier an, an einem zehren im Laufe der Jahre und ähm, das sind zum einen, dass wir es nicht geschafft haben, hier irgendwie dass trotz, trotz unsere, meines sehr hohen Gehalts, äh, wir uns keine angemessene Wohnung leisten können eigentlich. Also wir bräuchten halt eigentlich einen Schlaf, also ein, Kolja bräuchte ein Kinderzimmer langsam und das ist halt mit unserem Budget nur sehr sehr schwer machbar ähm, und und was ich halt diese dieser diese, diese krassen Unterschiede im Reichtum finde ich finde ich ähm, so die Zahl der Obdachlosen die man so sieht und sowas das ist sowas was halt doch was ähm, was mir mehr was sich nicht ignorieren lässt oder was mir was, was was ich nicht ignorieren kann und was nicht was ich nicht ignorieren will und wo ich ähm, wo es, wo es mir schwerfällt, mich in einer Gesellschaft wirklich äh, wirklich wohlzufühlen, ähm, die mit, mit einigen ihrer Mitglieder so umgeht. Und äh, ich habe immer gesagt, mein ganzes Leben lang, ich möchte gerne hohe Steuern zahlen. Und ähm, aber wie ernst mir dieser Satz ist, das ist mir erst hier in Kalifornien bewusst geworden. Wobei hier in Kalifornien auch die Steuern gar nicht so niedrig sind. Ich habe keine Ahnung, wie ihr es schaffen, ähm, trotz so hoher Steuern ähm, ihre Infrastruktur so scheiße zu halten. Aber ja, das ist ein anderes Problem. Ähm, hm. Ja, und darum werden wir zurückkommen. Und darum suche ich einen Job. <lacht> also wenn ihr irgendwie was Cooles Leute,
0: werdet, habt ihr das gehört? Max sucht einen Job.
1: Natürlich suche ich mit ein bisschen Anspruch. Ähm, also ich probiere jetzt erstmal, ich habe jetzt schon angefangen ein bisschen zu suchen. Bisher sind die Erfahrungen in Berlin ähm, leider eher ernüchternd. Ähm, nicht nur, was die Gehaltsfolge, also klar, dass, dass ich hier keine Silicon Valley Gehalter in Berlin aufrufen kann, das ist mir absolut klar. Aber ähm, ich habe so einige Gespräche gehabt, wo mir dann irgendwie ein Gehalt angeboten ist, was quasi das gleiche ist wie das, was ich vor vier Jahren hatte. Ähm, aber es ist halt auch so, dass die, dass bisher die Rekruter, mit denen ich gesprochen habe und sowas, das sind erst, erstens sind es keine spannenden Sachen. Also das ist, das muss man, das, das ist halt so, ähm, ich kann ja nochmal hier so, wie ich hier in Kalifornien, und ich weiß, das ist ein totales Luxusproblem und tut mir leid, wenn ich, äh, wenn, wenn ihr echte Probleme habt und ähm, und, ähm, und und das jetzt so zusammenkommt und und ihr eigentlich euch denkt äh, sag mal hat er sie noch alle äh, über sowas zu jammern tut mir leid äh, ich weiß ist, ich bin privilegiert und ähm, aber als als ich hier in Kalifornien angefangen habe da war das so ich habe halt diese diese Vorstellungsgespräche gehabt und die hatten überhaupt nichts mit meiner Position zu tun. Das war halt, ich bin halt eingestellt worden, Ich habe gesagt, okay, wir suchen Leute, die gut entwickeln können und wenn du wenn du diese Sprache, diese zehn Sprachen kannst oder diese fünf Sprachen oder wie auch immer, dann, dann gehen wir davon aus, dass du im Zweifelsfall jede Sprache, die wir hier sprechen, programmieren, dass, dass du die auch schon noch drauf kriegen können wirst. Und dass du ein schlauer Mensch bist und wir probieren halt allgemein schlaue Menschen einzustellen. Und was du dann machst, das kriegst du dann raus, wenn du innerhalb der Firma bist. Und das will man ja eigentlich schon mal austesten, um, um zu sehen, dass es gar nicht so ist. Also will man ja, da ich natürlich so, ach komm, das ist doch nachher nicht wirklich so. Aber lass uns mal sehen, ob es wirklich so ist. Und, ähm, und das war halt so, ich habe halt diese Vorstellungsgespräche geführt und das war so eine so eine Opportunity. Es war so eine, so eine, ähm so eine, so eine Chance so so guck mal wir 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 reden jetzt erstmal noch gar nicht über das inhaltliche weil du wirst schon was Geiles bei uns finden und und halt so so Chancen aufgezeichnet auf Wachstumschancen Entwicklungschancen wo kann man wo kann man hinkommen und sowas und so weiter und so fort und was das ganze diese Arbeit hier in, bei Facebook im Silicon Valley sehr 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 reizvoll gemacht hat und bis heute reizvoll macht und jetzt habe ich halt mit deutschen Rekrutern zu tun die halt so wo Wurde plötzlich so, ähm, ja, also wir haben hier diese Position für dich vorgesehen. Ähm, das ist übrigens so und so. Du würdest reporten zu ha, 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 irgendeinen Namen genannt, den ich natürlich nicht kenne, diesen Namen. Ähm, aber wo ich schon mal weiß, okay, ähm, die wissen schon, an welchem Platz ich sitzen würde. Und so, das ist so dieses, äh, während während so dieses Vorstellungsgespräch mit Facebook ein weites Feld war, wo ich mir was aussuchen konnte, ist hier so, okay, hier ist dein Platz.
0: Aber das ist, glaube ich, wirklich eine Funktion von Größe, ne? weil ich meine, das Facebook halt, die sind halt einfach so riesig, dass sie halt sich erstmal gar keine Kopf machen, wofür sie Leute einstellen, sondern die stellen erstmal ein und gucken dann, wo es hinpasst. Und das kannst du nur machen, wenn du irgendwie schon, keine Ahnung, über, jenseits der 10.000 Mitarbeiter bist oder so. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad, weil
1: in dem Fall war das so, dass die in dieser Firma wollten die mehrere Dutzend Leute anstellen bis Ende des Jahres. Mehr, mehrere Dutzend Entwickler. Und mit anderen Worten, die haben per Definition mehr als eine Position. Das heißt, die hätten mir was, was anderes anbieten können. Und ich habe dann gesagt: Aber das klingt für mich nicht reizvoll. Habt ihr noch was anderes? Nö, für dich haben wir nichts anderes, weil wir haben. Ich habe ich hab ja in deinen Lebenslauf geguckt, du kannst ja nichts anderes. Und. Also, das, das wurde mir natürlich nicht so direkt gesagt, aber das war so im Wesentlichen die Reaktion darauf. Und das ist sowas, was ich mich, du, wenn du vielleicht schon nicht inhaltlich Sachen liefern kannst, also dass, dass man jetzt inhaltlich, ja klar, da ist natürlich, sind natürlich so, Riesenfirmen sind natürlich extrem gut aufgestellt. Ähm, ähm, was das eine ist, zum einen bieten einen auch extrem große Inf Unternehmen nicht immer diese Chance, oder ist die totale Ausnahme, dass sie einem diese Chance geben, also dieses, dieses, dieses Pfund, mit dem sie wuchern könnten, das, das, das nutzen sie nicht, weil das ist auch, es ist aber jetzt kein deutsches Problem, das ist auch bei Apple so, dass du, wenn du bei Apple an einem anderen Projekt arbeiten willst, dass du dich intern nochmal neu bewerben musst. Ähm und also dass das halt äh, auch nicht automatisch ist und sowas da ist halt wird man auch auf einer Position gekastet so also große Firmen nutzen diese Chance auch nicht und das andere ist du könntest ja wenigstens also wenn du weißt dass du mehrere Dutzend Menschen brauchst oder dass du ein paar Stellen hast dann könntest du ja sagen so ja okay dann und 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 das ist natürlich auch so du du redest mit diesen Rekrutern und dann ist halt das erste ist so oh ja der Markt ist ja so und, mh, ist ja so schwer Leute zu finden so das nächste was sie dir erzählen ist von ihrem tollen von ihrer tollen Unternehmen wie viel Venture sie an Land gezogen haben und wie 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 unbegrenzt viel Geld sie haben und, und wenn man sagt, naja, okay, wenn der mal, und, und dann kommt es halt, dann, dann redest du eine Weile mit denen und dann ist er, ja, wir haben genau eine Position und wir sind extrem unflexibel. Also, ähm, beim Gehalt könnte man vielleicht noch ein bisschen reden. Urlaub, okay, der ist relativ okay für, gerade für amerikanische Verhältnisse, natürlich von vornherein relativ okay. Aber wenn man jetzt sowas sagt, wie ich möchte aber nur vier Tage die Woche arbeiten, das, das, das geht einfach nicht. Das geht hier nicht. Das geht hier eher noch weniger als in Deutschland. Aber das geht auch in Deutschland nicht. Wo man sich so, naja, wenn ihr sonst schon nicht so viel, wenn ihr vom Gehalt her nicht mithalten könnt und wenn ihr von den Aufgaben nicht mithalten könnt und wenn ihr von den sonstigen Perks nicht mithalten könnt, dann gebt euch doch wenigstens an den Sachen, wo ihr mithalten könnt, wo es relativ einfach ist, gebt euch doch wenigstens da ein bisschen Mühe. Aber ich habe halt das Gefühl, dass, dass, dass halt, dass alle jammern, dass sie keine Leute finden und dann halt eine Stellenausschreibung haben, die die, 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 aber wenn die Person nicht exakt dieser Stellenausschreibung wird, dann, dann, dann wird sie halt nicht genommen. Dann wird halt lieber, wird diese Stelle, ich vermute dann unbesetzt gelassen, als halt jemanden, der eventuell nicht hundertprozentig reinpasst, das zu machen. Und mein, mein Problem gerade ist ganz massiv und ich hatte nie gedacht, dass ich da jemals reinkomme, aber ich bin überqualifiziert. Ich kriege ich krieg Ablehnung, weil ja, nee, da hätte man lieber jemand, der also von Leuten, die behaupten, dass sie Senior-Position besetzen wollen, die dann plötzlich, wo ich dann überqualifiziert bin oder halt von Leuten, die von vornherein sagen, nee, im Augenblick kann man nur eine Junior-Position zu besetzen. Und ähm, wo ich mir auch denke, okay, das ist natürlich, klar, ich will auch mehr Gehalt haben ähm, und ich, äh, aber wenn wenn die Leute, wenn, wenn der Markt so dünne ist und man keine Leute findet und alles so problematisch ist und alle so händeringend suchen, dann nimmt man doch im Zweifelsfall, würde ich vermuten, auch mal jemanden, der, hey, das das größte Problem ist, dass er mehr Erfahrung hat, als wir gerade dringend brauchen.
0: Ist das, das ist ja auch irgendwie das, was man hört. Also was ich sogar höre jetzt irgendwie in Berlin, dass man schon irgendwie, dass die schon irgendwie alle auch händeringend nach Entwicklern suchen. Es ja, ja. Also ist jetzt nicht so, dass, dass das jetzt hier irgendwie ähm, dass hier die Entwickler jetzt einfach so auf der Straße rumliegen und nicht wissen, was sie zu tun haben oder so, sondern dass es eigentlich schon schon auch äh, einen großen Bedarf gibt, der hier nicht gedeckt ist.
1: Ja, das, das ist, höre ich auch öfters. <lacht> höre ich von jedem Recruiter, mit dem ich spreche. Ähm, hat sich bisher noch nicht auf die äh, auf das, was was, auf, auf die auf auf das, was, auf die Inhalte ausgewirkt. Mhm. Und dann, und dann halt so Sachen wie, äh, was, was mir so auffällt, ich habe mich bei einer Firma tatsächlich, also ich habe mich auch beworben bei, bei einzelnen Positionen. Und ähm, und hier zum Beispiel kann ich weiß nicht, ob es kalifornisches oder amerikanisches Gesetz ist, auf jeden Fall, du darfst, bei wenn du einen Lebenslauf schickst, falls ihr euch jemals in Amerika bewerben wollt oder in Kalifornien, macht euch da nochmal schlau, ähm, du darfst kein Foto reinmachen. Du darfst kein Geburtsdatum reinmachen, du darfst kein Geschlecht reinschreiben, keine Hautfarbe und so weiter und so fort. Halt so All diese Diskriminierungsmerkmale, die dürfen nicht drin sein in einer Bewerbung. Ansonsten ist die Bewerbung schon mal draußen. Und, und dann, dann gehe ich da zu dieser deutschen Firma und auf die Webseite und um überhaupt meine Bewerbungsunterlagen hochladen zu dürfen, muss ich meine Staatsangehörigkeit angeben. So kurz dachte so, Gibt es, also ich habe eine Weile drüber nachgedacht, gibt es irgendeinen nicht diskriminierenden Grund nach der Staatsangehörigkeit zu fragen?
0: Ich glaube, das ist schon, dass es rechtliche ähm, ähm, Schwierigkeiten geben könnte. Dass man danach fragt? Nee, dass wenn jemand zum Beispiel nicht ähm, deutscher Staatsbürger ist, dass man dann vielleicht... Keine Ahnung, das ist ja nicht versichert, Sozialversicherung, irgendwelche. Klar, wenn du eine
1: Arbeitserlaubnis hast, dann kriegst du, dann, dann bist du sozialversichert und so weiter. Und dann, dann das sind das separate Fragen, die man fragen könnte. Wenn ich jetzt hm. wenn ich jetzt sage, wenn, wenn ich jetzt da in dem Formular angebe, äh, ja, welche Staatsangehörigkeit heißt das ja Türke. Was, was, was wissen die dann? Die wissen doch nichts. Das könnte bedeuten, dass ich in der Türkei wohne und erstmal überhaupt ein Visum brauche, um überhaupt nach Deutschland einreisen zu können. Oder es könnte sein, dass ich in Deutschland geboren bin und hier mein Leben lang schon arbeite und perfekt Deutsch spreche. Also ich sehe, ich, ich sehe wirklich keinen Grund, warum man diese Information abfragen sollte. Hm, okay. Hm. Und, ähm, und, und, und da halt auch so dieses, also so, so das sind dann halt irgendwelche Formulare mit un unfassbar vielen Pflichtfeldern und so. Ähm, ich habe andere Firmen, wo ich dann irgendwie, wo ich dann an die entsprechende Jobseite mal eine Mail, wo ich dann nicht halt gleich so, ja, ich bewerbe mich hiermit auf folgende Position, bla 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 sondern einfach mal eine Mail hingeschrieben habe, also so ja, übrigens, ich werde dann dran zurückkommen. Ähm, Hättet ihr dann irgendwas für mich? Und so Mails von Leuten, die angeblich auch Händering suchen, die auf diese Mails nicht mal antworten. Also wurde dann so irgendwie einfach, ja, okay, das, das ist dann halt. Und ähm, das ist schon gerade im Augenblick ähm, relativ düster. Also ich werde was finden, ohne Frage, weil, wie gesagt, es gibt viel. Aber irgendwie, dass da irgendwas von interessant oder reizvoll wäre, ist bisher, also es gibt ein paar okay Sachen. Aber es gibt wirklich sehr sehr viel Schrott also amerikanische Rekruter sind auch eine Katastrophe ohne jede Frage aber es ist so ähm, es ist schon echt ähm, ist schon echt anstrengend
0: und ähm also Leute wenn eure Firma noch ein CTO braucht dann <lacht> Ähm, wisst ihr, wo ihr euch hin bewerben müsst. Ihr könnt, <lacht> genau, ähm, genau. Be Bewerbung für äh, Max als Arbeitgeber bitte in die Kommentare. <lacht> Schreibt's in die Comments, ne? Däumchen ist ein Träumchen. <lacht> <lacht> genau. Oh Gott. Ich glaube, das ist ja Sendungstitel. <lacht> Gib dem Max einen Daumen. <lacht>
1: äh, ja, aber, aber ich meine, im Augenblick ist die Situation, ich, also ich meine, hier ist das so. Ich, ich habe ich hab irgendwann mal noch nicht mal Vorstellungsgespräch bei Airbnb gehabt. Ähm, da hat mich halt ein Rekruter angeschrieben. Dann bin ich halt äh, essen gegangen mit, ähm, mit, dem, mit dem entsprechenden Entwicklungschef, den ich lustigerweise auch schon vorher kannte. Das, das, ähm, und, und dann hast du so, und, und jetzt mal ein Unterschied sozusagen. Wenn, wenn ich wenn, ich habe mit Recruitern gesprochen. Wie gesagt, da hat eine dieser Firma, ja, wir suchen bis zum Ende des Jahres so und so viele Entwickler. Und dann habe ich ge gefragt, okay, wow, wofür braucht ihr die denn alle? Oh, das ist eine gute Frage, das weiß ich jetzt nicht. Und wo ich mir denke, so, du bist ein Rekruter, angestellt bei dieser Firma und du kannst mir nicht sagen, was ich dann was meine Aufgabe wäre. Und du probierst mich hier gerade für einen Job anzuwerben. Und ich hatte, habe die gleiche Frage bei Airbnb gestellt damals. Und die haben mir einen lang, der hat mir eine halbe Stunde erzählt, wie ihre wie ihre mittelfristige Planung aussieht, wo sie hinwollen, wo sie gerade sind, ähm, welche neuen Features sie einführen wollen, welchen Teil ihrer Codebases sie überarbeiten wollen und was da zu tun ist und so weiter. Und das fand ich, und das ist. Ähm, also ja, also das ist gerade ähm, so einer der Gründe, warum Deutschland es so schwer hat, äh, Fachkräfte zu finden ist, weil bewerbt euch mal bei euren eigenen Firmen und äh, dann werdet ihr wissen, warum das der Fall ist. Das ist wirklich ein krasser Unterschied, hätte ich nicht gedacht. Wird einem <lacht> wird, einem nur, wird, wird einem erst bewusst, wenn man es wieder in die andere Richtung durchmachen muss. Also wie gesagt, alles totales Luxusproblem und sowas. Äh, ich, äh, ich weiß von anderen Leuten, die keine Entwickler sind, äh, wo das dann natürlich äh, auch wesentlich komplizierter ist, gerade auch gerade hier und sowas und nicht so einfach ist. Aber, tja, ja.
0: Aber jetzt mal so ähm, eine Frage, ne? ich ja. bin ja so ein überzeugter Freelancer mhm. und ähm, äh, aber das käme jetzt für dich nicht in, die, in Frage, oder? Äh.
1: Also ich, ich überlege ich überlege auch, ob ich das machen soll. Das eine, also ich, ich war ja sehr lange Zeit auch Freelancer und in der Zeit habe ich es immer, hab immer geschafft, sehr, sehr arm zu sein, weil ich bin sehr schlecht, was Akquise angeht von Kunden und ich bin sehr schlecht, was das Rechnungsschreiben angeht. Und ich war lange sehr schlecht, ich glaube, daran bin ich besser geworden, den Wert meiner Arbeit zu erkennen. Uh, dass ich nämlich immer so dachte, wenn ich so eine Rechnung, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dafür sollen jetzt so viel Geld ausgeben, um, was natürlich immer deine, deine eigene Position doch deutlich schwächt. Und um, so das, das sind so Dinge, die für mich so ein bisschen dagegen sprechen. Das andere Ding ist, um, dann hast du halt, also so, wenn du, du, du hast halt keinen guten Einfluss auf das Produkt auf Dauer. Also wenn du, wenn du von außen reinkommst, dann bist du halt, dann existiert irgendwas, du wirst für einen kurzen Job reingeholt. Und ähm, nehmen wir mal an, du baust eine App und dann haben die halt eine API und du kannst, und wenn du jetzt sagst, aber eure API ist ja total scheiße, wollt ihr nicht mal eure API überarbeiten, weil dann könnte man das alles hier viel besser machen, dann sagen die natürlich, nee. Oder dann, also, beziehungsweise dann sagen die nicht, nee, sondern dann hat das einfach keine Priorität, weil du bist halt von außen und sowas. Und wenn du halt in einem Unternehmen drinne bist, ähm, und das wäre so, so mein Ziel, dann hast du nicht nur, idealerweise nicht nur auf, auf dein das, was du gerade vor dir liegen hast, Einfluss, sondern hast dann du, hast du tendenziell die Chance, das gesamte Unternehmen ein bisschen mit, mit zu, nicht zu lenken, aber mit so ein bisschen die Richtung mit mit zu bestimmen. Das fand ich auch in, in einem dieser Vorstellungsgespräche, fand ich das ganz geil. So hat mir halt auch ein, ein Rekruter gesagt, ja, wir sind auch noch nicht so groß, äh, wir sind auch noch so klein, immer ähm, in Betonung auf noch, dass, dass du auch durchaus noch was mitbestimmen könntest, wo es hingeht, weil wir sind noch kein großes Unternehmen. Ich meine, ich dachte, okay, wann habt ihr denn vor, so groß zu sein, dass ich, äh, dass ich nicht mehr mitbestimmen kann? Ist das euer Ziel? Also ist das <lacht> kann man nicht eine Firmenkultur schaffen, in der es auch in Größe äh, in Größe möglich ist, dass die Mitarbeiter äh, Einfluss, das Gefühl haben, einen Einfluss auf das Produkt zu haben. Und, äh, ja,
0: wobei ich halt, da, da denke ich mir aber schon, also ich meine, wenn ja, natürlich kann dann Einfluss immer nur proportional zu der Firmengröße, klar. An, äh, Anzahl der Leute, die daran teilnehmen, sein, ne? also... Dass das, dass das ein proportionales Verhältnis ist, ist doch wohl klar auch, oder?
1: Na ja, aber es gibt halt es gibt halt sehr viele Firmen, die haben dann halt irgendeine Hierarchie, da wird dann halt irgendwo irgendjemand beschließt, dass ein Produkt gebaut wird und dann kommt ein Designer und der designt das Produkt und dann wird dir das vorgesetzt. Habe ich auch schon in Firmen mit 50 Mitarbeitern erlebt, also das ist jetzt, und du, du wirst dann halt drangesetzt und sollst dieses Produkt so eins zu eins umsetzen und dann sagst du aber, das war eine scheiß Idee, weil ihr habt keine Ahnung von UI oder so, also, muss man natürlich ein mhm. bisschen freundlicher formulieren, aber im Endeffekt äh, sagt man genau das und dann, e ist es, e und dann ist es aber, naja, da hättest du mal ein bisschen früher kommen können, aber früher wäre ich halt nicht äh, konnte ich halt nicht dazu kommen, weil äh, da wusste ich nicht mal, dass dieses Feature jemals existieren sollte und das kannst du da, da kannst du sehr viel mit Firmenkultur machen also ähm, ich habe bei dieser Firma bei der ich dieses Problem hatte, dass ich halt so die haben halt ihr Modell irgendwann mal umgestellt von Waterfall, also dieses halt der Chef gibt dir rein und äh, das Wasser fällt auf dich runter und hier hast du, bitte, und jetzt musst du auch umsetzen, haben die umgesetzt, um, um, um ihr, 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 ihre Firmenkultur umgenannt oder ihre, ihre Projektarbeit, Vorgehensweise auf Scrum, was auch so ein, so ein, so ein Hype-Wort war, nach wie vor ist, alles nach Scrum zu machen. Hm. Und für mich, die haben das damals ziemlich ziemlich radikal umgesetzt und für mich war das damals großartig. Das war, ich, ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich das ähm, als ich das gemacht hatte, hatte ich meinen Job schon bei der Firma gekündigt und war dann sozusagen nur noch in dieser Kündigungsfristzeit, was ja auch so ziemlich das Dämlichste ist, dass ich als Arbeitnehmer dann halt nicht die Firma verlassen kann, wenn ich will, ähm, sondern noch drei Monate da bleiben musste. Und dann war ich halt noch diese drei Monate da und in diesen drei Monaten fing das an mit dem Scrum und das war so, dass ich dann am Ende dachte, oh wow, das macht ja doch plötzlich Spaß. Und weil ich, weil ich halt plötzlich mehr Einfluss auf das Produkt hatte. Und das war nicht so, dass da irgendwie weniger Leute dran waren, sondern es war halt einfach… Die, die Firmenkultur hatte sich geändert und zwar glaube ich in einem Maße, die, also das Problem ist halt an dieser Firmenkultur, dass die Manager plötzlich alle wertlos sind und nicht mehr gebraucht werden, weil wenn die Leute weiter unten die Entscheidung treffen, dann ist ja, ist ja dieser ganze Wasserkopf, der immer die Entscheidung trifft, ist dann plötzlich äh, weitgehend überflüssig, darum setze ich das nicht so leicht durch, ähm, aber das hat damals, ähm, und, und ja, die haben mit, der, mit den gleichen Leuten, haben die, wie ich fand, ein deutlich besseres Produkt gebaut und einen, einen Job geschaffen, der mir deutlich mehr Spaß gemacht hat. Es ging bei weitem nicht alle so. Es gab Leute, die haben, mit denen habe ich geredet, die haben gekündigt, und haben gesagt, ja, mit diesem Scrum hier, dass mir keiner sagt, was ich machen soll und wie ich das machen soll und ich mir selber Gedanken drum machen soll, dass das nicht meins. Ich will, dass jemand mir sagt, das und das musst du machen und dann mache ich das. Und es gibt halt solche Leute und solche Leute. Und ich bin offensichtlich jemand von denen, der, der damit eher klarkommt. Ich glaube, das kannst du auch in einer großen Firma hinkriegen. Und ich glaube, Facebook kriegt das auch in einer großen Firma hin. Also ich habe das Gefühl, dass ich bei Instagram mehr Einfluss auf das Produkt hatte, als bei, der, bei dem Job, den ich vorher hatte, wo wir, wenn es hochkam, 1000 User hatten und äh, drei Entwickler. Und ähm, also das ist ähm, das, das kann man schon das kann man schon gestalten, wie man mag. Also das kann man, oder das kann man, das kann man gestalten, wenn man will. Und, ähm, ja, also, insofern kann ich dir da nur begrenzt zustimmen.
0: Okay. Ja, und, ja okay, das war vielleicht, ja, ja kann, kann schon sein, ja.
1: Und, ja, und, und Freelancer ist dann halt so dieses, ähm, also zum einen, ich finde halt so, ähm, so ein bisschen so dieses, ich, ich, ich mache ja das, was ich mache, mache ich ja gerne. Und ich bin eigentlich sehr froh, wenn ich diese ganzen Drumherum-Sachen wie Akquise, wie das und das und wie wo kommt, mein, wo kommt mein Schreibtisch her, wenn ich mich darum nicht kümmern muss. Das finde ich ja eher angenehm. Ich, ist nicht so, dass ich das nicht hin und wieder mal ganz gerne machen würde oder sowas. oder ähm, Aber eigentlich finde ich es schon ganz schön, in einer Firma zu sein, wo ich mich auf das konzentrieren kann, was ich kann und was ich mag. Und ähm, und das macht so auch dieses, dieses, dieses Freelancer-Tum für mich so ein bisschen... Um, bisschen nicht so reizvoll. Eine eigene Firma, okay. eine eigene richtige Firma zu machen, das, das wäre vielleicht noch
0: was. Eigene Startup. up zu machen. Eigene start Das wäre was. Das wär was ja. ne? Bin ich jetzt auch langsam alt genug für. Aber es ist ganz lustig. Ich, ich schreibe jetzt nämlich gerade, ähm, bin ich gerade dabei, einen Artikel zu schreiben über, ähm, kennst du WeWork? Mhm. Das ist
1: so, ja. eine, so, eine, so eine, also ich probiere zu erklären, wie es ist. Erklär mir, ob ich recht habe. Und dann dann, dann wissen es auch die Hörer. Das ist so eine, so, so, so Shared-Workspace-Bude, wo man sich Arbeitsplatz auf Zeit mieten kann?
0: Mhm. Ja. Okay. Genau, also es wird halt immer ganz gerne oder beschreibt sich selber auch ganz gerne als Coworking-Space. Mhm. Ähm ist aber mittlerweile ein wirklich weltumspannendes riesiges globales Unternehmen mit 20 Milliarden Bewertungen irgendwie äh, 270 Standorten und okay. weltweit in, in, äh, in keine Ahnung äh, 40 Städten oder sowas Also in, also in Berlin saßen die in
1: selben Gebäude, in dem Facebook aufsetzt?
0: Ich weiß nicht, ob es immer noch so genau, also ein eins davon. Also Okay, ähm, WeWork hat tatsächlich mittlerweile, ich glaube, fünf Locations in Berlin. Was? ja Also allein nur in Berlin. Ich glaube, in ähm, äh, also in New York sind es auf jeden Fall zweistellig. Wahrscheinlich ist auch in San Francisco zweistellig an Standorten. Also hier hier das kann ist, ich
1: mich nicht erinnern, was gesehen zu haben. In New York habe ich definitiv WeWork Offices gesehen.
0: Also es gibt auch hundertprozentig ja. in San Francisco WeWork. Ähm, und das ist ganz interessant, weil ähm, ich hatte irgendwie diesen Auftrag gekriegt von Golem, um diesen Artikel zu schreiben und ähm, ich kannte die halt gar nicht so ich habe mich dann okay. so reingefuchst gefuchst und habe mich dann bin da hingefahren, habe mir die sachen angeschaut habe mir mit leuten geredet und so und ähm, ich bin jetzt so langsam komme ich so zum ende des artikels ähm, ich glaube
1: den, Gernot hatte lange bei dem büroplatz
0: genau den wollte ich eventuell auch ja, noch mal okay, ankommen, dann aber schon. ja hm? egal äh, genau äh, jedenfalls ähm, was ich halt so interessant fand, ist, ist halt, ich habe halt diese ganze Coworking-Geschichte ja damals so in Berlin mitbekommen oder noch noch viel früher. ne? Ich habe ähm, damals 2006 äh, das Buch gelesen von Sascha Lobo und Holm Friebe, Wir nennen es aber. Mhm. Damals kannte ich Sascha noch gar nicht persönlich und so. Es war halt damals, ich war auch gerade so fertig mit, der, mit dem Studium, deswegen kam das halt wirklich so direkt ähm, richtig in meinen Schoß gefallen. Ja wo es ja eben genau um diese Idee von äh, einer neuen Idee von Arbeit geht. Ne? Digitale Bohem-Stichwort, äh, wir sind jetzt irgendwie freiberuflich und äh, nicht mehr äh, angewiesen auf eine Festanstellung. Und tatsächlich war halt, ich hatte halt wirklich so eine so eine düstere Idee von von meinem Poststudiumsleben, dass ich halt mich dann doch irgendwo anstellen lassen werden muss, in irgendeiner Firma meinen Dienst fristen muss und vielleicht irgendwie in einer ekligen Agentur irgendwelchen mhm. Quatsch machen muss. Und da war halt dann irgendwie so dieses Buch hat mir dann irgendwie so eine Perspektive aufgezeigt, die, die viel attraktiver war. Mhm. Genau. Äh, dann es 2007, es äh, dann dieses Festival, vor allem von Holm Friebe und der äh, ZIA, äh, das nannte sich dann Nine to Five Festival. Das war halt, also es ging halt auch um neue Arbeit und im Endeffekt auch basierend auf diesem Buch. Und diese Idee war halt, ähm, 9 to 5 halt umzudefinieren ähm, äh, um und zwar ging die Konferenz immer um 9 Uhr abends los. Also jetzt nicht 5 to 9? Nein, 9 to 5, nein. 9 okay, to 5. Auch,
1: auch 9 to 5, okay. Ich ging dachte, die hätten ähm, es 5 to 9 genannt.
0: Nein, 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 9 okay. to 5, wirklich 9 to okay. 5. Und ähm, das heißt, es ging wirklich um 9 Uhr abends los und, ja. und war um, 9, um 5 Uhr morgens zu Ende, die Konferenz. Ich erinnere mich. Das ist über ein ganzes Wochenende. Warst du auch da eigentlich? Ja, ja, da war ich dabei. Da kannten wir uns aber noch gar nicht, Doch, ne? da kannten wir uns schon, ziemlich sicher. Ja? Okay. Ja, 2000,
1: ja. wann war es? 2007? 2009?
0: 2007, ja.
1: Ah, wo, da das? Könntest... ich glaube, da kannten wir uns schon. Ich glaube, da kam es gerade so alles hoch mit diesen.
0: Da haben wir uns, glaube ich, einmal schon auf der ersten Republika getroffen. Ja,
1: ja, ja.
0: Einmal ganz kurz, aber noch nicht wirklich viel miteinander zu tun. Das kann sein. Wir uns erst 2008 angefreundet. Okay, gut.
1: Dann liege ich vielleicht auch daneben.
0: Ja, egal. Auf jeden Fall 2007. Da haben wir uns, glaube ich, höchstens mal angekackt oder so. Ja, ich habe ja für dich einen T-Shirt gemacht. Jedenfalls 2007 gab es diese Konferenz, da war ich dann auch. Ich habe noch damals noch gar nicht in Berlin gewohnt, sondern noch in Hamburg und ähm, und das war halt auch sehr inspirierend, weil es ging es halt um neue Arbeit und, ähm, und und wie man das jetzt so machen wollte und dann, dort entstand dann unter anderem diese Idee des Hallenprojektes, ne? Unter anderem von Sebaso, der dann halt ganz heiß darauf war, das halt umzusetzen. Die Idee halt, ähm, das kam dann also ursprünglich von Fritjof Bergmann so, einer der ähm, Hauptvordenker der neuen Arbeit, halt irgendwelche Hallen, also so, so Fabrikhallenmäßig irgendwie so umzubauen, dass man halt irgendwie dann als, aber als Selbstständige frei berufliche Menschen, die sehr selbstbestimmt ihre ihr Arbeiten ähm, äh, determinieren, halt trotzdem irgendwie so gemeinsame Orte hat, um nicht alleine irgendwie äh, so in der Vernetzung dann irgendwie zu arbeiten. Mhm. Und das war halt so, so, so ein bisschen diese Idee. Damals gab es diesen Begriff Coworking, interessanterweise noch gar nicht. Yeah. Ne? Ähm, also beziehungsweise war er jedenfalls noch nicht populär. populär. Und ähm, ja, und äh, 2010 war es dann halt... gibt es eigentlich
1: noch kein Airbnb für Schreibtische? Oder gibt es das muss es doch geben.
0: Eigentlich wäre es auch interessant, ja. Aber, aber lass mich mal kurz, ja. kurz zu Ende. Ne? Jedenfalls ähm, war es dann halt so, dass 2010 dann eigentlich der erste richtige Coworking-Space aufgemacht hat. Es war natürlich, gab es schon auch gerade Hallenprojektmäßig, mäßig, gab es dann halt schon bestimmte Orte, die halt so ein bisschen ähm, in diese Richtung gingen. Ähm, ich glaube, sie war so, hat ja auch mal einen betrieben. Mhm. Ähm, und 2010 war es dann, hatten das Beta-Haus aufgemacht. Ne? Ja. Das Beta-Haus, sagt ihr was, ne? Ja. Im Moritzplatz Waren so das erste richtige Coworking-Space-Ding, dass das wirklich auch so professionell dann einfach mal durchgezogen hat. Mhm. Und ähm, das war halt sehr, sehr spannend und äh, groß. Und die haben das auch wirklich, die waren die ersten, die das auch wirklich so genannt haben: Coworking. Ähm, genau. Ach ja, in dem Buch von Sascha Lobo und Holm Friebe war ja damals auch das Oberholz vor allem äh, porträtiert als. Der Ort, wo ja, man halt zusammen sit sitzt und, ähm, wo halt, wo halt, sag ich mal, die frühe digitale Bohem sich schon, sozusagen, schon, schon vor ihren MacBooks irgendwie, äh, am Latt Macchiato zippend, mhm. ähm, an ihren Projekten gearbeitet haben. So, auf jeden Fall, das war so ein bisschen diese ganze Idee. Und äh, das Interessante ist, WeWork hat sich ungefähr zur gleichen Zeit äh, gegründet wie das Beta-Haus. Okay. Ähm, in New York allerdings. Ähm, und zwar äh, in, in Soho. Soho haben sie irgendwie so eine ähm, äh, Filiale aufgemacht mit 300 ähm, Quadratmeter. Und das heißt, mit deinen Worten kann eigentlich sozusagen diese Entwicklung von beta die sich jetzt nicht so wahnsinnig weiterentwickelt haben, yeah. zu, zu, zu WeWork parallelisieren. Okay. Ja, ähm, also natürlich hat sich das Bitterhaus auch entwickelt. Ne? Die haben jetzt irgendwie statt einer Etage haben sie jetzt das fast mehr oder weniger das gesamte Gebäude drin. Die haben die noch ein paar drin Euro. und so weiter und so fort. Und die, haben auch ein, die machen auch viele Events und so ein Kram. Aber ganz ehrlich, wenn du das vergleichst mit WeWork, <lacht> ja. die halt jetzt wirklich so ein 20 Milliarden Dollar Unternehmen, weltweites yeah. globales Ding und so weiter und so fort. Und das ist halt das Spannende. Und das Spannende daran ist halt, dass sie ähm, ähm, dass sie halt aber relativ frühzeitig äh, weggegangen sind von ähm, wir bieten hier Schreibtische für irgendwelche Freelancer an sondern hin relativ schnell äh, erkannt haben dass halt so, so Startups und so kleine Unternehmen und äh, so so für die interessant sind ne? dass sie halt dort Workspaces anbieten können und ähm, und, und, und dann ganz andere Wachstumspotenziale daraus gezogen haben. Und was halt eigentlich passiert ist, ist, dass äh, WeWork eigentlich kein Coworking-Space in dem Sinne mehr ist, ne, wie man das so, so sozusagen sich damals so vorgestellt hat, sondern halt wirklich so ein Bürodienstleister ist, ne? Das halt irgendwie für, für kleine Start- für kleine Startups, aber mittlerweile auch ganz viele ähm, Corporate- äh, Geschichten mhm. ähm, sozusagen als, Büro als Dienstleistung anbietet im Endeffekt, ne? Also ja. sozusagen Büro Space as a Service, also wo halt dann auch irgendwie wir kümmern uns um alles irgendwie von A nach B und Damit ähm, ist mein Onkel mal
1: pleite gegangen. Der hatte auch ja. so ein der hatte auch so ein Büroservice angeboten. Okay. Wurde dann so quasi du konntest dir dann also hast du ein, ein eigenes Büro gehabt in so einem langen Flur und ähm und die haben halt auch Sekretariat angeboten und du konntest auch nur eine Adresse haben bei denen und so und äh, sind natürlich auch durchaus Zwielichtige gestalten dabei, die einfach nur eine Postadresse brauchen und dann halt irgendwie irgendwelche illegalen Sachen machen, aber halt so damals äh, so, so komplizierte Sachen wie Internet und so, dieses ganze Zeug, dann halt äh, konntest dann einfach für... Wann war das? Äh, Ende der 90er muss das gewesen sein, Mitte der 90er? Ja, die
0: Idee oh. war gut, die Welt noch nicht bereit. Ja, ja. Also was halt, glaube ich, bei ähm, WeWork eine ganz große Rolle spielte, war halt die unterschiedliche Motivation. Ne? Beim beta war es ein bisschen so auch dieses, ja, wir brauchen jetzt irgendwie Orte zum Arbeiten, in denen jetzt irgendwie Leute ihre Projekte machen können und frei sein können. Und halt dieses dieser New Work-Gedanke mhm. ganz stark. Und bei New York, in New York war halt einfach eine ganz andere Situation. Es war halt einfach super schwierig, als Freiberufler überhaupt irgendwo einen Schreibtisch zu kriegen, weil es einfach so fucking teuer ist, ja. ja? Und, äh, und die Büroflächen einfach so überbucht waren. Das war halt damals 2010 in Berlin noch nicht der Fall. Und ähm, und deswegen war halt irgendwie von ab Anfang an halt eine mega krasse Notwendigkeit der sehr, sehr effizienten Organ Organisation von von von, von ähm, Platz gegeben. Ja. Und das war halt dann tatsächlich sozusagen auch relativ schnell so deren... Ähm, ähm, Asset war halt so so der Know-how darüber, wie man äh, Bürospaces äh, effizient organisiert. Ne? Und das war dann auch sozusagen auch die Dienstleistung, die sie dann ähm, weiter äh, verkaufen konnten und dann äh, entsprechend auch dann äh, äh, expandieren können. Also wie halt dann tatsächlich sozusagen die, das Mangel, der Mangel an einer Ressource, nämlich hier in dem Fall Platz, ähm, dann halt tatsächlich zu einem Geschäftsmodell verholfen hat, das dann halt extrem skalierbar war. Im Gegensatz zu, ähm, wir haben jetzt einfach nur eine Idee äh, sozusagen, wie wie man heutzutage Arbeit organisieren muss, yeah. sollte, äh, die dann halt aber mehr oder weniger auf seinem Fleck bleibt.
1: Genau, ich war Und, ja auch mal kurz so Büroplatzanbieter. Ich weiß noch, dass du mal bei mir im Garten gesessen hast. das war
0: <lacht> Ja, ich bin ja mehr oder weniger vom Business, ne? ich, ich betreibe ja… Du, du also betreibst ja bereits ja. Auch als ich, ich bin ja hier so als also ich bin sozusagen vom Fach auch, ja. Mhm. Ähm, <lacht> ja, also das ist äh, ich ich finde das ich finde das sehr spannend äh, was was auch noch eine Sache ist glaube ich die ähm, man damals äh, die wir damals nicht gesehen haben ne? also wir haben damals sozusagen diese Ideologie des New Work war halt auch so ein bisschen dieses diese Gegenüberstellung von da der ähm, sag ich mal ähm, ja Firmensoldat der halt irgendwie seine Karriereleiter innerhalb eines großen Konzerns ähm, äh, macht, so, so mit seinem sturen 9-to-5. Ja? Mhm. Und auf der anderen Seite halt so der freiberufliche, äh, der freiberuflerische Freigeist, der halt äh, unabhängig seine Projekte macht. Mhm. Ne? So diese Opposition. Aber dieses Feld, was da im Endeffekt dazwischen stattfindet, ne, das, das, das ist halt, glaube ich, vor allem bevölkert worden in den letzten zehn Jahren. Also nimm beispielsweise diese ganzen ähm, Entwicklung hin zu ähm, der Vier-Stunden-Woche. Also ganz viele Leute, die so halbtags jetzt arbeiten yeah. oder sowas. Ja, die halt äh, sagen so, ja, äh, ich könnte auch natürlich volltags arbeiten, aber mir ist eigentlich so sozusagen auch wichtig, dass ich noch meine eigenen Projekte machen mhm. kann. Deswegen mache ich nur noch halbtags. Da gibt es eine ganze Menge, was da passiert ist. Ähm, dann gibt es halt ähm, so, so diese festen Freien, die halt so ein bisschen auch doch irgendwie äh, ihre festen Auftraggeber haben, die halt so ein bisschen so als Satelliten um so Agenturen herum schwirren, mhm. ne? die ähm, nicht fest angestellt sind, aber doch irgendwie relativ äh, häufig von immer den gleichen Leuten mhm. gebucht werden. Ne? Ähm, dann hast du halt irgendwie diese ganzen Leute, die ähm, ähm, eigentlich schon ganz normal Angestellte sind, aber dann halt irgendwie Donnerstags und Freitags ihren Homeoffice-Tag machen. Ja. Und sich dann dafür aber dann zum Beispiel irgendwo in ein einem Büro einmieten oder sowas, ne? Dann hast du halt, also du hast halt so ganz, ganz viele Zwischenmodelle sozusagen, ja? Du hast halt, ähm, ähm, Es gibt äh, ja
1: auch durchaus bei größeren Firmen, die ihren Mitarbeitern einfach anbieten, so ja, also wo du gar keinen festen Büroplatz mehr hast, wo es halt normal ist. Der Normalfall ist, dass du von zu Hause arbeitest und wenn, dann kommst du nur mal rein und hast einen Satellitenarbeitsplatz da irgendwie. Ähm, was ja eigentlich auch mit, ähm... Videokonferenzsystem und sowas durchaus möglich ist. Also das ist ja... Genau, ähm, ich hab, das genau war, Das war nicht der Punkt. Ja? Mhm. Ja, ja, genau. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, der hat auch bei so einer äh, mit, mit so einer Firma, ähm, der, der, der meinte, ja, so mit diesen ganzen Videokonferenzsystem, das funktioniert ja alles noch nicht, das ist ja alles so un unstabil und funktioniert ja überhaupt nicht und da kann man ja gar keine vernünftigen Meetings mitmachen, wo ich dann so gedacht habe, so ich ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich, wann ich das letzte Meeting hatte, in dem nicht jemand per per VC drin war, entweder weil die in New York sitzen oder weil sie halt zu Hause waren und ich mache das auch ständig, das ist so selbstverständlich geworden, dass wenn ich ein Meeting habe, dass ich dann, dass ich mich auch von außen jederzeit einwählen kann, das ist, das ist, das ist nicht mal ein, mehr eine Frage, das ist wirklich so ja, ja. Okay, ah, da
0: bist du, ja, alles gut. Ja. In welchem Jahrhundert lebt der, ne, also ist echt so. Ja, das ja, ist, ja.
1: Und, und das ist, das, das, warum investiert da niemand vernünftig in so ein Zeug, weil ähm, das ist doch wenn, wenn die Leute von zu Hause aus arbeiten können, ich spare ein bisschen Büromiete, die Leute sind vielleicht ein bisschen glücklicher. Ähm, die Produktivität äh, ist jetzt unschlüssig, ob die steigt oder fällt, aber auf jeden Fall ist es alles in einem Rahmen, der total erträglich ist. Ja, und 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 wenigstens so ein zwei Tage die Woche kann man doch von zu Hause arbeiten. Das ist doch kein Drama. Also das ist, äh, ich, also das, ja. Ähm, ja. Und dann halt die nächste, das, aber das dann, das ist ein echter Kulturwandel nochmal komplett Remote. Also dass du wirklich dass die gesamte Firma remote
0: arbeitet. Ja genau, das gibt es aber auch schon. Ne? Also, das gibt es, das, ja, ja das war auch Das war auch schon damals, im, äh, wie man nennt, es Arbeit sozusagen so, ich äh, glaube, da war auch schon ein paar Beispiele davon, also die virtuelle Agentur, ne? also die halt wirklich so, sozusagen keine eigene, Räumlichkeiten hat, sondern die sich im Endeffekt komplett remote äh, aus äh, Leuten zusammensetzt, die in verschiedenen Orten unterwegs sind. So. Das ist, mittlerweile gibt es das auch schon hunderttausendfach irgendwie. Ja, es ist, also das, heißt, das ist schwer. Das ist schwer, das muss genau. man hinkriegen. Also das wirklich eine komplette
1: Firma darauf aufzubauen. GitHub hat das lange Zeit lang so gemacht. Ich weiß nicht, ob das immer noch machen. Ähm, hier gibt es dieses, ähm, nicht, ähm, wie hießen die, basecamp ähm die waren auch lange Zeit oder sind 100% remote und so ich kenne ein paar Spielebuden habe ich gesehen aber so wie ganz hieß dieses
0: eine framework äh, diese diese eine ähm ähm äh, was ist das ähm, was waren das gleich Ich weiß auch nicht mehr was es war die gibt es aber noch und geht geht's gut ähm ja, Marc hat jedenfalls mal lange für die gearbeitet, äh, auch in dieser Remote-Funktion. Genau. Und das äh, ist
1: halt, das musst du, das muss halt in der Firmenkultur drin sein. Also was wohl alle sagen, was tödlich ist, ist, wenn du eine Firma hast und dann fangen Leute an, remote zu arbeiten, weil dann sind die komplett aus der Kommunikation raus und funktioniert überhaupt nicht. Sondern wenn dann musst ja, Man muss die
0: Strukturen dafür schaffen. Genau. Weil du okay. brauchst halt wirklich so äh, regelmäßige äh, Skype-Meetings oder sowas, ne, irgendwie und dann. Aber wenn
1: du das einmal geschafft hast, dann mhm. kannst du plötzlich nicht mehr, dann ist dein, Bisher suchen die Leute, ja, wir suchen innerhalb dieser Stadt Leute, und da müssen die halt immer umziehen, um dann irgendwie hinzukommen. Und wenn du das, wenn du Remote vernünftig umsetzt, dann ist plötzlich nur noch die Zeitzone dein, 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 ist, ist dein, ist dein Einflussbereich. Also sozusagen, ja, ich muss halt Leute in, in Zeitzonen einstellen, damit die hin und wieder sich mal äh, zu einem Videokonferenz sich treffen können oder sowas. Mhm. Ähm, also, dann ist es plötzlich kein Problem mehr, dass ein Mitarbeiter in Berlin sitzt und der nächste sitzt in Warschau oder in, in Lissabon oder irgendwie sowas. Also, das ist, und was ja. Was ja. wir
0: damit sagen wollten, also auch wenn ihr nicht mit eurer Firma in Berlin sitzt, ja, irgendwie sonst wo auf der Welt, könnt ich ihr auf jeden Fall Max, äh, euch bei Max bewerben. Genau. Als ja. Ja, das ja, das ist dann remote. remote von Berlin oder von Ibiza oder wo auch immer er sich gerade befindet.
1: Ja, im Endeffekt ist es doch Burscht. Ist, ist da wirklich Nein. wurscht
0: äh. ja es ist auch so genau, also das das ist so dieser Artikel den ich über ja. ähm, über Rework schreibe und ich finde das äh, ein spannendes Thema wollte ich kurz ähm, einmal gesagt haben halt was ich noch was ich noch mal sagen wollte ja. ähm, genau der, ist, der wird dann irgendwann nächste Woche wahrscheinlich keine Ahnung hoffentlich fertig werden ähm, Uh, was ich noch anbringen wollte, ist auf jeden Fall Europa. Wir haben da schon... Äh, oh Gott, noch, noch so ein aufmachen.
1: Mal. Okay, Ich, ich, wollen das vielleicht auf die nächste Sendung verschieben, weil ich muss nämlich gleich einen Mietwagen abholen, weil wir wollen nämlich noch alle wegfahren.
0: Ah, okay. okay. Es tut mir leid. leid. Okay, okay, kein Problem. Wir müssen ja nicht jedes Mal eine vier stunden folge Genau.
1: Machen. Wir können ja einfach zusehen, dass wir nächste Woche vielleicht nochmal eine Sendung schaffen und dann... Oder so. Ja,
0: nächste Woche. Also über nächste Woche. Oder? Meinst du, Europa ist dann noch also, ne, über
1: nächste Woche? Hm?
0: Meinst du, Europa ist übernächste Woche noch da? Ich, ich weiß gar nicht, wie das mit der, ähm, wie jetzt der Prozess weitergeht. Also es gab ja jetzt irgendwie diesen Rechtsausschuss oder irgendwie, wo das jetzt vorgestellt worden worden ist, wo halt sowohl äh, die Uploadfilter als auch die mhm. äh, Lassenschutzrecht halt durchgewunken wurde. Müssen
1: wir denn auch jeden Podcast durch einen Filter hochladen?
0: Ja, genau. Also da müssten wir auf jeden Fall, ähm, äh, nein, also nur wenn wir Angst davor haben, dass irgendwelche Urheberrechtsverletzungen stattfinden. Ach so. Ja. Naja, egal.
1: Aber mein Dienstleister kann vielleicht dann dazu verklagt werden, äh, mein, 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 mein Hoster, wo ich meine Sachen packe, weil der ist ja dann auch, der, der muss dann die, der muss dann dafür sorgen, dass ich die Upload-Filter mache.
0: <lacht> das könnte natürlich sein, dass, äh, <lacht> das ist, das ist so ja, eine so Faktion. Europa das ist arbeitet jedenfalls, äh, weiterhin nachhaltig daran, äh, sich als Internetstandort kaputt zu machen. Das ist, das ist, Kann man schon mal so fest das ist, ja,
1: und, und ich finde auch so, zwei Wochen vorher ist die DSGVO in Kraft getreten und alle so, yeah, wir sind Datenschutz und sowas und jetzt, und und wie gesagt, kurz, wenige Wochen später wird ein Gesetz verabschiedet, das einen zwingt, alle Inhalte, die hochgeladen werden, über ein zentrales Filtersystem zu, zu, sch zu schicken und inspizieren zu lassen, das dir dann mitteilt, ob du ob, ob, ob das denn erlaubt ist, was du gerade hochladen willst. Das finde ich echt hart. Ich bin gespannt, ob das auch so eine Dienste wie WhatsApp oder Signal oder sowas treffen wird, ähm, dass die dann auch dazu verpflichtet werden, so eine, so eine Sache zu machen.
0: Ähm, Stimmt, wie ist das das mit ähm, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung? Weil ich meine, im Endeffekt, die können das ja gar nicht kontrollieren, ne?
1: Na dann musst du es halt bevor das Ende zu Ende,
0: dann musst du halt bevor das verschlüsselt, musst
1: du das Bild dann noch dann mal ist bei es den hochladen. Nicht mehr Ende zu hoch, ne? Ja, dann ist es nicht mehr Ende ja, zu Ende, ja. aber ich meine die EU könnte natürlich
0: dass ich ein Hebel zu sein, äh, Ende zu Ende sozusagen mit rechtlich auszuhebeln. Ja,
1: ja, alles spannende Fragen. Also ich meine, ich glaube nicht, dass die 1 zu 1 kommunikation ich glaube das Brief, Briefgeheimnis wird wahrscheinlich weiterhin gelten, aber spätestens wenn das dann irgendwelche Gruppen mit hunderten Leuten sind oder sowas, dann ähm, dann kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass es irgendwelche Gruppen gibt, wo dann irgendwelche MP3s getauscht werden oder sowas und dass dass die dann eine Tür dafür abgemahnt werden oder irgendwie sowas. Und also ich, ich bin da echt, also ich frage mich wirklich, was soll da alles drunter fallen? Soll das wirklich sein, dass jedes Telefonat, was ich führe, im Endeffekt einmal über einen Upload-Filter kommen muss und jedes Mal, wenn ich irgendwie was sage, was schon mal in der Bild gestanden hat, dann wird es rausgepiepst.
0: Ja, also genau. In Kombination mit dem Leistungsschutzrecht wird das spannend. Genau. Rausgepiepst
1: und ich krieg direkt eine Rechnung. Ähm, genau. <lacht> und, und eine Verpflichtung drauf zu verlinken. Ähm, und äh, ja, also es ist, also das ist, wir haben ja über ich habe ja beim letzten Mal über das DSGVO ich ja gesagt, ich glaube nicht, dass es in böser Absicht oder sowas oder so ein offensichtlich ganz dämliches Gesetz ist, aber das sind ganz
0: offensichtlich dämliche Gesetze. Also das, ist, das sind wirklich dämliche Gesetze. Also da, da geht es auch wirklich, das ist reines Springer. Ähm, das Lobby ist reines Lobbytum. Und ähm, genau, das, das ist wirklich, da, da, da werden hier wirklich Einzelinteressen, also Partikularinteressen von wirklich auch komplett irrelevanten ähm, ähm, Industrien werden da halt überproportional gegen alle anderen Menschen durchgesetzt. Das ist halt echt übel, übel, übel. übel. Ja, und ich, ich und und noch nicht mal und noch nicht mal die Pro und werden noch nicht mal die Probleme lösen, die sie für die sie eigentlich da sind. Natürlich nicht. Genau.
1: Weil du musst ja, alles, was du machen musst, ist ja irgendwo ein Protokoll hinsetzen, was halt, äh, was halt, du machst es halt per BitTorrent weiterhin, wie es eh
0: jeder macht, der das macht.
1: Und schon bist du schon bist du außerhalb des Systems.
0: Wer würde denn das machen, Max? Das kann ich mir nicht vorstellen. Niemals. Äh, ja, also das ist, ähm, es ist,
1: ja, äh, oh Gott. Aber lass uns aber beim nächsten Mal drüber reden. Wie gesagt, ich muss auch da abholen.
0: Okay. Okay.
1: Ach ja, war doch eine schöne Sendung. Du bist nicht betrunken. Das ist ja schon mal ein Anfang.
0: Ja, also jedenfalls nicht schlimm. Ich habe jetzt so zwei, ähm, äh, zwei äh, oh, ein bisschen Weißweinschorle. Okay. Zwei Weißweinschorle habe ich jetzt schon. Aber, ja. Zwei Stück Weißweinschorle. Zwei, zwei Gramm Weißweinschorle. <lacht> Gut,
1: dann äh, beim nächsten Mal wieder auf eine schöne Weißweinschorle mit MS Pro. Genau. Und ich sehe zu, dass ich die Spuren, dass die Spuren nicht auseinanderlaufen. Ihr werdet jetzt an dieser Stelle spätestens wissen, wenn es geklappt hat. Und ähm, wir hören uns.
0: Alles klar, tschüss. Tschüss.